0: Hallo!
1: Das Jan, Jan ist war, wieder da.
2: Das war neuseeländisch.
1: Maori. Ma <lacht> <lacht>
2: äh, Jan ist da. Jan ist wieder da. Juhu. Ja. Bei Nerd,
1: Nerd und Uli. <lacht> 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 ja. Das gehört doch dazu, oder nicht?
3: Ja, es passt ja jetzt auch total gut. Ja. Weil Jan ist wieder da bei Nerd, Nerd und Uli.
2: Genau, endlich mal wieder in der Originalbesetzung.
3: Ja. Das stimmt.
2: Ja.
1: Viel reden werde ich trotzdem nicht, weil...
2: Jetlag. Ich bin... Ich könnte jetzt schon wieder ins Bett gehen.
1: Das ist...
3: Normal.
2: Ich auch. <lacht> Aber dann sollten wir jetzt anfangen, bevor du müde wirst. Wie war's?
1: Ja. Nö? Ne? <lacht> und, und da endet Jans Reisebericht. Ich wollte gerade sagen, ich habe in anderen Folgen gehört, dass ihr eh damit rechnet, dass ich antworte mit, ja, oh, nett. Ach Mist, er hat uns gehört. Ja.
0: <lacht>
1: ja. Ich ein bisschen verspätet zum Teil gehört. Nicht ganz so live, wie Fabian, glaube ich, erhofft hat.
3: Du <lacht> hörst wie die hattest, Folgen immerhin. Hattest du etwas anderes zu tun da, oder was?
4: Nein. Urlaub machen? Erholen von uns? Ja. Wie war's?
1: Es war anstrengend. Vor allem Hin- und Rückflug war sehr, sehr, sehr lang. Ich habe immer gedacht, ach, lange Flüge machen mir nicht so. Von Amerika oder so habe ich festgestellt, ach, das stört mich gar nicht. Aber wenn man irgendwie 22 Stunden, also mit Pause zwischendurch, weil ich umsteigen musste, aber 22 Stunden im Flugzeug sitzt und nicht schlafen kann und auch nicht wie sonst, wenn man sagt, ich sitze ja eh den ganzen Tag, aber immer die Position ändert. Man auf dem einen Bein sitzt man auf dem anderen Bein. Das geht halt in so einem Flugzeug sitzen nicht. Da war ich schon sehr... Ich glaube, die ersten drei Tage Australien sind ein bisschen an mir vorbeigezogen, weil <lacht> ähm, ich mich krank und müde und alles, aber na, nachdem ich dann irgendwann angekommen war, war gut. Und es war ja, hieß immer Neuseeland, ich war erst eine Woche in Australien und dann zwei Wochen in
2: Neuseeland.
3: Okay. Waren dann nur Rentner? Also in deinem Bus, nicht jetzt in Neuseeland oder
2: Australien <lacht> generell? Gibt es Rentner in Neuseeland? Ähm, die Reise, ich, ich glaube, ich
1: war schon einer der jüngsten der Reisegruppe. Also, wir hatten noch nicht eine Reisegruppe, sondern am Anfang hieß es: Diese 21 Leute sind deine Reisegruppe. Und dann, als wir in Neuseeland. kamen <lacht> aber nicht alle am Ende an, oder was? <lacht> <lacht>
0: äh,
1: nee, also in Australien ging es damit los. Und in Neuseeland kam dann so nebenbei der Ja, in dem Hotel, da warten ja noch 16, die zu eurer Gruppe dazukommen. Und das war so: äh, Keiner wusste, alle haben verwirrt geguckt. Mhm. Ja, weil äh, es gab Leute, die haben nur Neuseeland gemacht und die kamen dann halt dazu. Ja. Von denen sind dann, haben davon ein paar dann im Ausgleich dafür am Ende noch ein bisschen länger gemacht. Die haben noch irgendwie eine Ecke von Neuseeland, in der wir jetzt nicht waren, hinterher gemacht Also es war so eine gemischte Gruppe.
3: Eine Baukastenreise.
1: Ja. Äh, da die später dazu dazukamen, weiß ich über die noch weniger. Da waren ein oder zwei bei, die könnten potenziell in meinem Alter gewesen sein. <lacht> Wenig mit denen geredet, aber... Vielleicht sahen ja. sie auch nur aus wie junge Rentner. Ähm, <lacht> ja, aber es war schon... Aber von den Leuten, mit denen ich Also, das waren vier Leute, mit denen ich viel zu tun hatte. Von denen waren nur zwei Rentner.
3: <lacht> Na dann.
0: Voll, voll
3: die junge Hipster-Gruppe wart ihr da. <lacht> Nein, ich habe ja auch nichts gegen Rentner. Sind ja, Also, finde ich, glaube ich, grundsätzlich äh, erträglicher, als wenn ich mir überlege, dass ich mit jüngeren Leuten <lacht> zu Tun haben müsste. Also, es klingt auch falsch. Auch junge Leute sind, sind sicher viele netter und so. Aber ich glaube, ähm, da, da hat man oft die Chance, auch noch anstrengendere Menschen zu erwischen oder so.
1: Ja, wobei es war. Auch da waren die Anstre ein, zwei anstrengende <lacht> Rentner bei, so also, wie man sich das so <lacht> vorstellt. Das ist. Anspruchsdenken, aber aus Prinzip und ich habe mir das verdient und so und wir haben reserviert. Aber, ja.
3: <lacht> und äh, wir haben uns das verdient dadurch, dass wir alt sind.
1: Ja, es, es war zum Thema reserviert, da war es war nicht so ganz klar, wie die Regelung war zum Thema, wo sitzt wer im Bus, weil es... Die offizielle Regel ist, dass es irgendeinen Rotationsplan gibt, damit jeder immer woanders sitzt und jeder
2: Aussicht in alle Richtungen hat. Aber das ist natürlich total stressig. Ich mhm. habe mir, hab mir noch nie so viele Gedanken gemacht, wie man im Bus. Ja, aber ich glaube, ja, aber ich meine, mit, ja.
3: mit Sightseeing in Anführungsstrichen jetzt äh, gibt es natürlich dann vielleicht auch tatsächlich bessere und schlechtere Plätze und so. Ne? Und
2: ja, aber ich meine, die können doch auch wechseln. <lacht> Also, ich stelle mir jetzt mal vor, so ganz blöder ja. Fall, ne? Du sitzt irgendwie den einen Tag, darfst du dann rechts im Bus sitzen und äh, der Bus fährt aber rechts an Ayers Rock vorbei. Das heißt, du musst links rausgucken, um ihn zu sehen. Du sitzt auf der falschen Seite, hast Pech. Und am nächsten Tag darfst du dann links sitzen und der Bus fährt da, dafür dann mal auf der linken Seite am, ja. was weiß ich, Sydney Opernhaus da vorbei und. Das gibst du das sind die wieder zwei Sites, die du kennst. Ich bin froh, dass mir zwei eingefallen <lacht> <lacht> äh, Was gibt es noch in Australien? Kängurus. Aber Wäldere ich glaube, da haben sie so mehr von. Ich hoffe, die hast du öfter gesehen.
1: Überraschend wenig. Also, okay. so Kängurus habe ich, glaube ich, in der Wildbahn gar nicht gesehen. Oh. Ich habe Kängu ähm, Kängurus gesehen in so einem Tierpark, in dem wir waren. Und als kleine braune Würfel auf meiner Pizza.
0: <lacht> oh. Oh. Yeah. <lacht> wobei, das <eindeutig, lacht>
1: wobei das war eindeutig so eine Pizza für Touristen. Weil Und
3: schmeckt, schmeckt wie Hühnchen? Schmeckt nicht alles, was man nicht kennt, wie Hühnchen?
1: Das, äh, das Wiss, war, Wisst
3: ihr, woher dieses Gerücht kommt? Sorry.
1: Ähm.
3: Ich glaube, es kommt daher, dass, ähm, dass das entstanden ist, dieses, dieses, dass man das sagt, bei Krokodilfleisch. Und Krokodilfleisch schmeckt wohl grundsätzlich so wie das, was, womit das Krokodil gefüttert wurde. <lacht> Und äh, da auf so Krokodilfarm Krokodile meistens mit Hühnchen gefüttert werden. Jetzt
2: wollte ich, wollt ich gerade sagen, oh geil, das heißt man füttert die Krokodile mit irgendwie gutem Rindfleisch und dann <lacht> schmeckt das Krokodil wie Rind und hast du eine Möglichkeit also, Rindfleisch wenn, zu essen, Nade, dann solltest aber dann könntest du den, halt einfach das Rind essen, ohne es dem ah, Krokodil zu verfüttern. Du solltest
3: Mist. das machen mit mit ungesunden Dingen. Bacon und Schokolade oder so. Das ist das Bacon-Krokodil und das ist das Schokoladen-Krokodil. <lacht> Nicht verwechseln, ist wichtig, weil sonst, ne? Aber dann könntest du gesundes, vielleicht fettarmes Krokodilfleisch, keine Ahnung, essen. Mit
2: Schokoladengeschmack. Ja, oder? Mit Bacon-Geschmack. Aber
4: Fleischtextur. Fleischtextur. Ja, yeah, Details. Für, pff, das ist das Schokoladentier. Wir züchten es. Und unsere Kühe sind lila, genau.
3: Wie war das noch? Solange Kakao an Bäumen wächst, ist Schokolade für mich Obst.
2: Genau. Uh, das heißt aber, das Dönertier könnte es tatsächlich geben. <lacht>
3: <lacht> ja, das lassen wir uns patentieren.
2: Ja, Das Döner-Krokodil.
0: <lacht> Sorry, ich hab dich unterbrochen. Aber, wollte ich wollte gerade sagen,
4: also, Krokodil klingt irgendwie grundsätzlich wie irgendwas, was man in den Song einbauen kann.
3: Nicht so? na, schnapp
4: nein, nein, nicht das, aber wenn nein. du jetzt mal mit jetzt. angefangen hast. Ähm. Ich dachte ja an das schoko
1: Schokokokokodil.
0: <lacht>
4: ich glaube, ich hatte
1: mehrere Sachen angefangen. Du warst gerade bei der Pizza mit Känguru-Würfeln drauf.
2: Ja, da
3: wollen wir nicht ins Detail.
1: gehen. Das war auch so ein Restaurant, wo ich gedacht habe, das ist jetzt eindeutig hier touristisches Essen. Man konnte Känguru-Burger bestellen und Pizza mit. Ich hatte Pizza mit Pizza mit Känguru und Emu. Und ja, ich war mir schon sehr unsicher, was da jetzt, in welcher Form das da drauf ist. Vor allem, weil ich auch irgendwo. Kurz vorher gehört hatte, Emu-Fleisch soll gegebenenfalls so zäh sein. Und ich dachte, ja, das wird ja ganz toll. Mhm. Aber das war beides als, ähm, was wurde mir gesagt? Ich soll nicht sagen Würfel, sondern ich soll sagen, es ist Karé oder irgendwie sowas. Wenn man Fleisch, also so ganz mhm. kleine Würfel. Von daher, und es schmeckte halt einfach wie Pizza mit kleinen Fleischwürfeln drauf, also sie waren nicht besonders intensiv, sondern es schmeckte halt. Ist Carré nicht einfach nur
2: Block auf Französisch oder so ich glaube, Ja, irgendwie. Ich, ich, ich dachte ja gerade, wo du anfängst, von einer Pizza mit kleinen braunen Würfeln zu erzählen, ja. dachte ich erst an Wombits. Äh. Kennt ihr die? Also Wombats? was das Besondere
3: von, an denen ist? Ich kenne die glaube ich nur von Blinky Bill, ich weiß es nicht.
2: Es geht nicht darum, ein Wombat zu essen. Sondern, sondern Würfel. <lacht>
3: das ist so wie, das ziegeneckige Augen haben, oder?
2: Also das, 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 ja. Nein, aber die, 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 die kacken halt kleine Würfel. Das sind keine runden köttel sondern das sind Würfel. Mhm. Wie äh, machen die das? Wie machen die das? Haben die
3: eine Förmchen verschluckt oder so?
2: Nee, die, die, keine Ahnung, irgendwie kriegen die das wohl hin. Da, <lacht> neulich habe ich irgendwo gelesen, dass äh, das glaube ich, dass halt Leute, äh, Forscher herausgefunden haben, warum das so ist. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das halt, äh, weil die halt irgendwie gerne auch bergauf kacken. Also auf <lacht> höher gelegene Möglichkeiten. Und mhm. dann rollen die halt nicht weg, die Kügelchen. Sondern wenn sie eckig sind, dann sind halt die Chancen ja. höher, dass die quasi empfangen
4: ja, Aber Hange Das lassen. ist aber ein Grund, warum sie es machen. Warum es sinnvoll ist, nicht wie man es macht. Das, normalerweise stelle ich mir so einen Darm ja. doch irgendwie rund vor. Und Vielleicht dann
3: haben die besondere Darmmuskulatur, die formen
4: kann. Das heißt, oh. wenn sie
3: sich anstrengen will, könnten sie auch, keine Ahnung, kleine Pfefferkuchenmänner kacken. Vielleicht
4: funktioniert das wie in so einem Autokompressor. Die, die wissen, da ist jetzt was und dann haben sie einen Extrateil des Darms und der wüt, presst das genau. zusammen und raus.
2: Die molligen Beuteltiere mit den kurzen Füßen setzen dafür ihre unterschiedlich elastischen und beweglichen Darmwände ein.
0: Ha. Ha. Aus, einer, aus
2: einer flüssigen Masse werde so am Ende des Wombat-Darms die ungewöhnliche, aber praktische Würfel vor. Ja, ich meine, praktisch ist jetzt auch
3: relativ, weil ich meine, wenn ich da irgendwo am Hang sitze und kacke, was stört mich das, ob die Kacke ins Tal rollt oder nicht? Also jetzt mal nur so die ja. abstrakte Vorstellung eines Bombats. Ja,
4: ich erinnere mich wieder an die eine Aussage von einem guten Herrn, der meinte, er kauft Wein grundsätzlich lieber im Tetrapack, dann lässt sich das besser im Weinkeller stapeln.
0: <lacht> ja. ja.
2: Die knuffigen Vegetarier hinterlassen täglich 80 bis 100 der kleinen Klötzchen, um ihr Revier abzustecken und miteinander über Duft zu kommunizieren. So, und die Dinger, die, die Wombits können schlecht sehen. Deswegen wollen sie die Häufchen gerne dahinlegen, wo man sie halt möglichst gut einsehen kann. Das heißt, je höher der Haufen quasi irgendwo platziert ist, desto besser. Deswegen legen die den gerne auf Hügel. Ich wollte gerade sagen, die bauen und auch noch Türmchen. Das ist halt am besten, wenn der halt auf dem Hügel in Form eines kleinen Türmchens ist und nicht in Form von runden Kügelchen, die da runterrollen und dann nicht mehr auf dem dann Hügel. Da muss ich an Ellas
3: U 2 denken, wo sie Türmchen aus kleinen Würfeln stapeln sollte <lacht> und denken Kids, das jetzt, das ich jetzt
2: ja U7, der, wenn sie bei sie der U zwei Würfel legt
3: <lacht> ja sie war halt so schlau nein Schatz.
2: also aber die 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 U 2 ist die Vorsorgeuntersuchung nach Tagen. die nach drei drei Tage nach der Geburt gemacht wird ja. da können Kinder wenig würfeln würfel äh, Türmchen bauen
3: trotzdem werde ich jetzt immer die Assoziation haben dass das Wombats. mit Wombits. ja ja Nun gut ähm, ja. Jan und sonst so aber oh, voll cool ihr hattet eine Übernachtung in der Gastfamilie ja
1: also äh, eigentlich, also die offizielle Formulierung war Übernachtung auf Farmen. Und ähm, ja, aber beim, bei, da, also erstmal war das, es stand nur auf, ihr werdet aufgeteilt auf Farmen. Das war so dieses, das könnte jetzt heißen, die 37 Leute gehen auf zwei Farmen und das mhm. ist irgendwas Großes. oder? Das sind Bed and breakfast fests die nur äh, heißen. Und äh, ja, das war dann auch... Ja, bei, auf, bei ersten Nachfragen kam immer so ein, ja, ja, das er, erkläre ich schon noch. Wahrscheinlich wollte die Reiseleitung das nicht jedem Einzelnen, er, aber mhm. das war auch so, eigentlich war halt geplant, das einen Tag vorher zu erklären. Letztendlich war es so, dass immer zwei bis vier Leute bei einer Farm waren, aber so viele Farmen hatten die dann doch nicht, sodass ein paar Leute, unter anderem ich, halt auch äh, mehr so bei Familien, die einfach ein bisschen Platz hatten. Also unsere Gastfamilie hatte jetzt, ähm, auf ihrem Grundstück irgendwie, ich glaube, vier Schafe und einen Hasen und drei Vogelvulgären <lacht> und ein paar Hühner. Ich glaube, das machte das dann, das war so das Farmmixte, was die hatten. Aber ähm, fand ich, glaube ich, auch ganz gut so, weil jetzt war das halt eine relativ normale Familie. Und bei manchen von den anderen klang das schon so, wie die sind bei den sehr alten Farmern gelandet, die reden <lacht> konnten über. Trecker und über ihre Farm <lacht> und über Trecker und über ihre Farm <lacht> und manchmal über Kühe. Also das wirkte schon so wie, dass, dass äh, die waren halt sehr so typische Bauern halt. Ja. Dann
4: wurden die Gäste um fünf Uhr da, weg, damit sie mit auf dem Feld helfen konnten.
1: Aber da, du aus Kicheln hättest
3: dich doch da sehr wohl gefühlt. <lacht>
4: Ja, als die damit,
1: als sie das kam, so, ja, und dann kann man da Kü Kühe gucken, äh, ja, hm. cool, ist jetzt cool wie bei wow. meiner Mama.
0: Genau.
3: <lacht> äh, ja, aber ich meine, ähm, also zumindest finde ich, also wenn ich die Wahl gehabt hätte zwischen einer Farm, die aber eher so Bed and Breakfast mäßig und so ist, und einer Familie, die einfach nur in einem normalen Haus wohnt, finde ich die Familie deutlich reizvoller, weil ja. dann hat man nochmal als Erwachsener die Chance in eine Art Gastfamilien in auch wenn es nur für einen Abend oder was ist, zu kommen. Also das stelle ich mir schon äh, echt, also wäre für mich glaube ich ein Highlight, aber ich bin ja auch der Freund von Englisch ja. sprechen und rein Also ich und so.
1: fand das auch gut, weil das war nämlich ein, wo Englisch sprechen, wo du sagst, das war eines meiner Probleme mit dieser Reise. Ich hatte halt eine, habe halt eine deutsche Reisegruppe gehabt und Letztendlich war das die Reiseleitung hat Deutsch geredet, die Leute haben Deutsch geredet. Wenn man dann Touren gemacht hat, dann hatten wir einen englischen Tourguide, aber die deutsche Reiseleitung hat oft über, hat dann im Allgemeinen versucht zu übersetzen, was der gesagt hat. Das war dann so, ich habe dann immer versucht, eher hinter den dicht an den englischen Tourguides zu bleiben mm. und mich weit abzusetzen. <lacht> so, ich will gar nicht die Übersetzung. Können wir die deutschen Untertitel
3: ausschalten? So, so in
1: der Art, ja. <lacht> ähm, aber zu der Gastfamilie kann ich noch, fällt mir noch was anderes ein, was ich erzählen kann. Da kam dann nämlich die Tochter irgendwann abends vorbei, die ist 16 und hat dann so Fragen gestellt, die man normalerweise nicht so bedenkt, wenn man mit Leuten von der anderen Seite... Welt. Die hat so Fragen, Steffi, redet ihr zu Hause eigentlich Englisch? Und wie schreibt ihr eigentlich? Schreibt ihr Zahlen und Buchstaben normal? <lacht> und... Ja, das ist halt... Mit 16 hätte ich jetzt wahrscheinlich auch nichts über, keine Ahnung, Kongo sagen können oder sowas. Oder irgendein, irgendein... Also gut, Neuseeland hätte ich vielleicht gewusst, also Neuseeland Australien, weil die sind halt was Besonderes, weil Groß und andere Seite. Aber Deutschland ist halt eins von vielen auf der anderen Seite da. Oder was ist Berlin? Wir haben die anderen die da waren, in, kamen aus Berlin und die haben über Berlin geredet und, sie so, und irgendwann kam es so ein, was ist Berlin? Ist das ein <lacht> Land? <lacht> das, <lacht> Oder ist das ist Benin
3: du verwechselst das, das ist ein Land in Afrika. Ähm, ja, aber es klingt ja, also, ich hätte jetzt zumindest die Erwartung, obwohl ich weiß auch nicht, wie ich damit 16 war, aber, dass man, ich sag jetzt mal, Länder der westlichen Welt da eher eine grobe Vorstellung hat, ähm, also ich meine, wenn man mir jetzt als 16-Jährige irgendwie mich gefragt hätte, was ist die Hauptstadt von Mali oder so, hätte ich es dir wahrscheinlich auch nicht sagen können oder Simbabwe oder so, ähm, aber das ist halt einfach diese typische westliche Sozialisation, dass Afrika so als Kontinent grob da unten liegt und das tangiert uns nur peripher ähm, und aber so ein Neuseeland oder zumindest Australien und so, da hatte man ja schon mehr ein Bild von, weil ich glaube, weil das eher in die Kategorie cool oder was fällt. Aber, ähm, also ich hatte schon, ich, als ich in England gewohnt habe, haben wir teilweise mit Australien und Neuseeländern auch ein bisschen was zu tun gehabt. Und ähm, da hatte ich jetzt, also klar war für die England schon klarer Fixpunkt in, in, in äh, Europa, aber da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass die so super weltfremd sind. Aber nun gut, kommt natürlich, also ist ja auch nicht jeder 16-Jährige gleich. Und wenn du, ich sag mal, ein Gap hier in Europa machst, beschäftigst du dich vielleicht dann doch nochmal mit Europa als Gesamtes oder sowas? Und
1: ja. ja.
3: Aber lustige Frage: Was ist Berlin?
1: Ja. Und ich fand auch lustig, also, schreibt, schreibt ihr, äh, wie schreibt ihr? Hab, schreibt ihr genauso wie wir? Erste Antwort, ja. 21. Oh nein, warte, wir haben noch Buchstaben mit Punkten drauf. Hä? <lacht> Achso, ja doch, die kenne ich weiß ich noch nicht, wie man die ausspricht. Ja. Hat sie also, s ö hat sie ja gekannt, sie. Ja,
3: ja, es gibt noch Länder, die das noch mehr machen, siehe Türkei oder so. Ja, aber cool, das klingt auf jeden Fall ganz nett. Also ich habe deine, äh, ich glaube Gastfamilie bei Facebook gestalkt, <lacht> äh, nachdem <lacht> sie bei dir irgendein Foto geliked oder andersrum oder so ja. haben. Und äh, da hatte ich dann nur festgestellt, dass deine Gastmutter, ich nenne sie jetzt einfach mal so auch für eine Nacht, ja sehr hilfsbereit ist und einer Frau nach einem Unfall äh, ja, den, geholfen hat.
1: Den Link habe ich gelesen, aber ich also gesehen, aber ich habe auch noch nicht den Artikel dazu gelesen.
3: Ja, ich hatte, da, da gab es auch so ein kurzes Video zu. Da war eine, eine junge Frau mit einem Kind von zehn Monaten oder so im Autounfall und hat sich glaube ich überschlagen mit dem Auto mhm. und ähm, hat wohl auch gebrannt und sie kam wohl raus und auch das Kind und so, aber Wusste natürlich überhaupt nicht, wohin. Und da kam, glaube ich, Jans Gastmutter und noch eine Person, die haben halt sofort angehalten und ihr geholfen. Und dann, ähm, das wurde so groß, in Anführungsstrichen, weil diese junge Mutter, also das wurde halt nicht aufgenommen im, im Polizeibericht und so, wer ihr geholfen hat. Und sie hat aber dann nach diesen Leuten hinterher gesucht, weil sie eigentlich mhm. gerne als der ganze Schock verarbeitet war und so sich bei denen bedanken wollen, wollte. Mhm. Und das wurde dann wohl über Facebook halt da in der Gegend relativ viel geteilt. Und die Tochter von Jans Gastmutter hat es äh, dann wohl entdeckt und ihrer Mutter ja. zugespielt. Und äh, genau. Ja, das, da habe ich schon gestalkt. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja. Und falls jemand da einen Schlafplatz braucht, also die vermieten nicht nur an Reiseorganisationen, man kann auch so von denen zwischendurch ein Zimmer haben auch mal ein paar mehr Tage. Ach, so.
3: Ach cool. Ja, sowas finde ich ja immer nett, wenn du dann so Anschluss gleich hast. Und ähm, wie gesagt, ich, also ich finde ja, das Bezahlen ist halt nicht das Problem, sondern einfach dieses, dass es oft sonst halt so anonym ist. Und ähm, eigentlich ist es ja ganz nett, wenn du so Airbnb-mäßig da irgendwie jemanden hast, der dir was erzählt oder sich abends mit dir noch hinsetzt oder so.
2: Was, was kann man denn noch in Australien sehen? Also Ayers <lacht> Rock und Sydney. Also und in Australien war in Australien war das
1: ja jetzt wirklich so. Ein, ich habe drei Punkte aufgesucht. Mhm. Da war ich erst am Great Barrier Reef.
4: Stimmt, das haben wir in Findet Nemo gesehen.
1: <lacht> ähm, Jan
4: kann sein. Also ich, ich glaube daher kann man es kennen. Ach so. Ähm,
3: <lacht> was, ob wir Jan bei Findet Nemo gesehen haben? Ja, das
4: habe ich jetzt erst so verstanden. Ähm, oh, Jan nie, war der Taucher. Ich habe eine Idee für ein neues Bild Jan in Famous Places. <lacht> 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 ähm,
1: äh, der ob da drumherum, der, also dieser Ort, wo wir waren, der wirkte, <lacht> da war allerdings sonst nichts. Also der, der war ein guter Ausgangspunkt, um zum Great Barrier Reef zu fahren. Mhm. Allerdings, wie gesagt, das waren noch die Tage, wo ich etwas matschig war. Aber ich glaube, nicht nur deshalb wirkte das da sehr sehr nach, ja, hier sind eine Handvoll Geschäfte und Restaurants, damit man so einen Punkt hat, aber eigentlich ist das hauptsächlich da, um wegzufahren von hier aus. <lacht> <lacht> ähm, genau, von da sind wir dann weitergeflogen zum Ayers Rock oder zum Uluru. Ähm, da kann man sich dann noch die Olgas angucken. Das ist eine andere Felsformation, auch da in der Ecke, auch, auch was Besonderes für die Aboriginals die man nicht mehr Aborigine nennen soll, sondern Aboriginals. Okay,
3: okay. ich habe
1: gerade gedacht, dass ich versprochen. Nee, die, das lustige ist, weil die Aborigine also das ist, weil die das Abwerten fangen fanden. Also. Das Lustige ist, dass die Reiseleitung dann sagt, so, ja, weil das war, die, die Abos war früher immer so ein bisschen abwerten und mhm. dann so, ja, aber jetzt hat man den Teil geändert, der weggekürzt würde, wenn wir diese doofen, wenn die sowas gesagt haben, wie früher die doofen Abos, mhm. das sind ja, wenn ich aus Aborigine, Original mache, ist es immer noch abgekürzt, <lacht> die Abos. Von daher, <lacht> ähm, das fand ich etwas komisch, aber habe ich dann einfach hingenommen, aber genau, die haben gesagt, man soll nicht mehr, die wollen lieber was anderes am
2: Ende. Ja, aber jetzt sind es ja die Aboriginale
4: Ab Original. Das ist also nicht ja, die Originale, ich. sondern die ab-Originale.
3: Ja, es klingt dadurch noch negativer, oder?
2: Na,
4: wieso nein?
3: Ab, so
2: abgenommen, also. Nein, Original. Also die Original, ja, aber mit dem
3: ab davor. Es ist so wie normal und abnormal so und original und aboriginal. Na, Ich weiß, ich verstehe, worauf du hinaus möchtest, aber so
4: war es jetzt nicht
0: ja, gedacht.
3: Ja. Das habe ich mir schon gedacht, aber weiß nicht, naja, sollen die, soll jeder selber, also
4: sollen die Abos selbst die entscheiden, was sie wollen? Die betroffene
3: Minderheit darf ja selber entscheiden, wie sie sich bezeichnen ja. möchte und was sie da als politisch korrekt empfindet, weil äh, es ist ja auch immer schön, wenn in anderen Situationen sich Leute darüber aufregen, dass Negakus ja gar nicht so schlimm wäre, wo ich mir immer denke, lass das doch bitte die Leute entscheiden, die dadurch diskriminiert werden und nicht du als mittelständige deutsche weiße Frau. So. Die
2: Vorsilbe über ab kann auch verstärkend. Ja,
3: dann, das hat, wusstest jetzt. du natürlich, und das ist nicht gerade auf <lacht> deinem Handy gegoogelt. <lacht> ich, natürlich <lacht> habe äh. ich
2: jetzt auch deswegen ein paar Sekunden still nichts gesagt, weil ich.
3: Weil du in dich gegangen bist und gesagt genau. ja, doch, ich bin mir sicher, dass die genau. wird das auch. Ja, nun gut.
2: Ja,
1: ähm, ja da, dazu kann ich jetzt noch, äh, erzähle ich jetzt erstmal. Von da aus sind wir dann weitergeflogen <lacht> und waren dann in Sydney und das waren in der Tat die drei Punkte, die ich mir anguckt habe. Hast also zwei von drei Punkten abgehakt. Und am Great Barrier Reef hättest du jetzt im Beispiel schlecht mit dem Bus vorbeifahren können. Von daher. Ja. Weil in der, ja. Ähm, Vorbei schon, durch ja. Nicht so.
2: Ja gut, ich meine, Australien ist ja auch echt groß. Also ich vermute, du bist dann auch die drei Orte abgeflogen, oder? Genau. Wir, ähm,
1: und wir sind sogar noch nicht mal, also auch noch zum Teil Umwege geflogen, weil aus Ir <lacht> es war scheinbar günstiger für den Reiseveranstalter, uns von Cairns, also beim Great Barrier Reef, nach Sydney zu fliegen, also von rechts oben nach rechts unten, um dann von da weiter zu fliegen zum Ayers Rock, der mittig ist, statt einfach direkt darüber zu fliegen, was mhm. es laut Internet auch als Direktflug gibt, aber dann von einem anderen Anbieter und das war wahrscheinlich günstiger, alles vom Gleichen zu nehmen oder so. Mhm. Ja, das ist ja wie die, wie die Flüge, mein, mein Flug damals
3: von Frankfurt nach Buenos Aires wäre teurer gewesen als mein Flug von Düsseldorf nach Frankfurt und von Frankfurt nach Buenos Aires. Okay. Das macht total Sinn, nicht wahr? Mhm.
2: Ja, denk an unseren Flug dann äh, von Düsseldorf mm. nach Barcelona mit Zwischenlandungen in Frankfurt. Ja, und das, der nach, äh, auf dem Rückweg in München. Ja. Ähm, wie, lang, wie lang ist so der Flug, so Sydney zum Ayers Rock? Das waren alles so Flüge in der Größenordnung drei, vier Stunden. Das ja, ist
3: auch noch überraschend es lang, ne? Wenn du dir überlegst, dass du vier Stunden nach Fuerteventura fliegst von hier oder viereinhalb ja. oder so.
2: Ja, das, das ist halt, ne? Australien ist ich habe dafür groß. eine App. Ich guck mal. Du hast dafür eine App. Ich habe eine App, wo ich alle, meine, Fl Australien, wo ich alle meine
1: Flüge reingemacht habe. Also, insgesamt bin ich von Kern zum Ayers Rock, das waren sieben Stunden 20, aber in halt zwei Flügen, davon war eine Stunde Aufenthalt, also. Ja, ich denke
3: mal Cairn, weil nee. wir das letzte Mal hatten.
1: Und von Ayers Rock nach Sydney waren drei Stunden fünf und von Sydney nach Neuseeland waren 6 Stunden 30. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: was wollte ich jetzt noch sagen? Achso. Zu Flüge und AS Rock und diese komischen Olgas. Eigentlich war der Plan, dass wir, wenn wir, mit, wenn wir aus dem Flieger rauskommen, dass wir in einen Reisebus steigen und nicht erst den AS Rock gucken, sondern erst diese Olgas. Andere Felsformation. Ähm, ja, dann hat die Reiseleitung aber gesagt, nee, da brennt's da... Und da brennt es richtig doll, das heißt, da dürfen wir nicht hinfahren, da ist alles abgesperrt. Machen wir das andersrum. Wir fahren jetzt heute zum uns den AS Rock angucken und fahren dann morgen zu diesen Olgas. Ja, dann am nächsten Tag hat gesagt, da brennt immer noch, da ist immer noch abgesperrt. Seht ihr da hinten, das, die schwarzen, der schwarze Qualm, der da aufsteigt? Ja, also haben wir uns nochmal den AS Rock angeguckt und dann am nächsten Tag hieß es, so, jetzt ist eigentlich nur noch für den Tag Rückflug geplant. Und dann hat, hat morgens mein Handy gesagt, äh, dein Rückflug verschiebt sich um dreieinhalb Stunden nach hinten, weil der Flieger Verspätung hat. Also weil du steigst in einen Flieger, der, der, also der, der pendelt nur hin und her. Und das heißt, der kommt der, der ist schon in, in Sydney gar nicht angekommen. Deswegen ja, habe ich das im vorbeigehen der Reise gesagt. Und dann hat die spontan noch organisiert, dass wir uns diese Olgas angucken gefahren sind. Und quasi ja, auf, eigen, also auf eigene Kosten ist das, das falsche Wort, aber effektiv, waren ja die Leistungen, die wir bezahlt hatten, abgearbeitet, weil wir hatten so viele Ausflüge, wie sie gesagt haben. Mm. Aber sie haben gesagt, nö, ich, ich kriege das hier nicht. Ich organisiere einen Bus und einen Busfahrer und ich erzähle euch dann was darüber. Und dann waren wir relativ spontan da <lacht> und haben dann sogar noch eine Entschädigung gekriegt, weil wir so lange am Flughafen warten mussten. <lacht> 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 äh, weil eigentlich hätten die uns ja einfach drei, da ab, absetzen sollen. und dann haben wir halt dreieinhalb Stunden am Flughafen gesessen.
3: Ja, aber das ist mal
1: eine ganz gute Reiseleitung, ja, also, ne? Da war ich echt, habe ich gedacht, die ist äh, echt nett.
3: Ja, ja. Cool. Und dann seid ihr nach Neuseeland geflogen. Gibt genau. da irgendwas außer schöner Landschaft?
1: Schafe. <lacht> <lacht> ähm, ja.
3: <lacht> Und Hobbit, Hobbit Town, keine Ahnung, wie Hobbiten. sie heißt.
1: Also es war schon... schon. <lacht> ja. Also man kann da, es gibt auch Strände und man kann Ski fahren. Weiß, aber das zähle ich auch mal zu, ja, das ist zu Nicht zu gleichzeitig. Hast. <lacht> es ist äh, zum Teil wohl überraschend nah zusammen, aber nicht ganz gleichzeitig. Nein. <lacht> das
4: ich gerade vor, Aber es vor. gibt auch in
3: der Agnes Strände in Anführungsstrichen.
4: Ja, fängst oben auf dem Berg an, auf Fien, und dann auf dem Weg wechselst du dann, während du fährst, in den Badeanzug und du du so dich dann dich dann sofort über so Wasser
3: den Wasserschien.
2: So äh, ja, das wäre geil.
3: <lacht> ja, das möchte ich bei euch beiden mal sehen, Sportskanonen hier. Hey. Wie meinen kann ich Skifahren? fahren? Ja, ich kann Skifahren und Wasserski fahren.
4: Das, das klingt jetzt auch so ja. ein bisschen, ich kann Skifahren fahren und Wasserski fahren. Ich kann, Moment, ich kann das eine und eine Submenge davon.
3: Es ist sehr Das ist anders. mir klar, das ist mir klar. Scheinbar ja nicht. <lacht> ähm, nein, was so. wollte ich denn eigentlich sagen? Äh, äh, Land ja, also Strand und Schnee würde ich jetzt aber zur Landschaft zählen.
1: Ja, stimmt. Also <lacht> aber in okay. meinem Kopf war eine sehr spezielle Landschaft, wenn man sagt, Neuseeland und ich wollte genau. Also so, es war, ja. Das war auch dieses, nach zwei Wochen Neuseeland habe ich gedacht, ja, ich habe viele schöne Orte gesehen, aber eigentlich waren die alle die gleiche Art von schön. Es war <lacht> grüne Hügel, Wasserfälle, Steinformationen. <lacht> Nicht okay. ganz so grüne Hügel, Wasserfälle, <lacht> Steinformationen, heute mal keine Steinformationen.
3: <lacht> mal eine Farm davor und ein ja, bisschen Fjord
1: ähnlich und dann mal Kerrygold-Werbung und also es war schon unterschiedlich, also zum Teil gab es Palmen, zum Teil gab es Regenwaldbäume, aber letztendlich war es halt immer eine Form von, ja, hier ist ein bisschen mehr oder weniger grün. Das <lacht> war schon...
4: Hätte jemand im New Zealand Generator hier mal einen Fleck gesetzt, hier mal einen Fleck nicht gesetzt, hier mal es auch... Es ist
3: so wie bei SimCity, da fährst du halt auch mit der Maus so einmal drüber und machst klick, klick und dann tauchen Bäume da auf. Und dann noch drei so Pferde, die da so wahllos durchlaufen. Schon hast du Neues <lacht> Nicht viel Arbeit ja. zumindest.
4: Copy-Paste hier was ändern, da was drehen.
3: Ja, brauchst du nicht hier erst viel Arbeit mit Städten und so zu machen, so nur ein bisschen Natur und fertig ist Neuseeland, alles gut. Ja.
1: Was gibt's da noch? Überraschend große Funklöcher gibt's da. <lacht> <lacht> Weil, wo keine Leute leben, braucht man auch keine Funkmasten hinstellen, das heißt, dann sitzt man gelangweilt in seinem Reisebus und fährt und fährt und fährt und denkt das ist das
2: toll, dass ich mir Internet für hier organisiert habe, wenn ich seit sechs Stunden keinen Empfang habe. Was ich aber jetzt gehört habe, vielleicht hast du das auch gesehen oder so, oder kannst das irgendwie verifizieren, dass in Australien im Outback und so äh, über also überall immer wieder mal so wie so eine Art Hütten sind, so ein bisschen wie so Telefonzellen bei uns und da ist eine Metallplatte drin, auf der du dein Handy legen kannst und oben auf der Hütte ist so ein Parabolantennenspiegel Dingen, was halt dann quasi die Funkwellen von deinem Handy in eine bestimmte Richtung reflektiert und bündelt. Und zwar zum nächsten Funkmasten. Okay. Und es ist so ein, wenn dein Handy da liegt und dann ist es genau richtig mit Brennpunkt und bla, dass du mit der äh, Handystation Blur Kilometer entfernt. Quasi ein eine kleiner
4: Verbindung Peter aufbaust.
2: für Handy. Ja, so ein bisschen.
1: Das also das habe ich jetzt nicht so ein nicht ein Antennenanschluss? gesehen, aber.
4: Hm? Haben dafür Handys nicht einen Antennenanschluss angenommen? Nein. Also,
1: früher gab es mal, so, mal. ich habe ja. schon ewig keinen antennen mehr gesehen. Aber habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich war halt auch nur an. Also im Outback. Im <lacht> Bus. <lacht> in, Gerade in Australien, in das, der Teil Outback, das wäre ja eigentlich nur am Ayers Rock gewesen und da waren wir. Wir sind gelandet an einem Flughafen und waren dann in so einem Ort, der bestand, dieser Ort bestand aus. Fünf Hotels und, keine Ahnung, zehn bis zehn Geschäften und fünf Quellen, um was zu essen und die sind alle aufgebaut worden für Touristen und wenn ich das richtig verstanden habe, sowohl der Flughafen als auch alle Hotels, als auch alle Geschäfte gehören der gleichen Gesellschaft, weil die haben diesen Ort erzeugt, damit da ein Ort ist, wo man Touristen hinpacken kann. Damit die nicht an einem Tag hin- und zurückfliegen müssen, die Arme. Genau, vor allem, weil, naja, vorher war das wohl so, dass die einfach mehr oder weniger in der Nähe von so einem A.S. Rock gelandet sind, was für die Landschaft nicht so toll war, wenn da einfach die Flieger einfach irgendwo da so gelandet <lacht> sind, direkt an der Nähe von so einem Felsen. Hm. Deswegen haben die das alles da aufgebaut. Ja, krass. Also ich weiß, äh, an, an irgendeinem so Ort habe ich zu so Kenntnis genommen, dass da so Notfallrufboxen waren, wo dann genau dran stand, irgendwie, ne, man soll die abheben und das und das sagen und man steht gerade da und da, so dieses typische, mhm. ja, hier ist eher wenig Handyempfang, wenn ihr Hilfe braucht, drückt hier drauf, dann kommt ein Ranger. <lacht> Aber das war halt so. <lacht> dann
2: kommt innerhalb der nächsten zwei Stunden jemand. Ja. Okay. Ja. Ich war gerade auch am überlegen, wo du sagtest Neuseeland und Wiese und Wiese und Wiese. Äh, das Windows XP Hintergrundbild. <lacht> Ob das nicht in Neuseeland geschossen wurde. Wir sind wurde. wieder bei Nerd gelandet. <lacht> yeah. Ja, ihr kennt, ihr kennt dieses Hintergrundbild, oder? So so grüne Hügel Klar. mit so Wolken drüber. Uli muss googeln.
3: <lacht> ja, dann, wenn, ich, wenn ich sehe, weiß ich sicher, ich dass ich es kenne.
2: Rein, rein, rein zufällig natürlich. Ein, dann wird das Ding auf <lacht> oh, dem oh, PC ja, das, offen. Genau. Das könnte aber auch irgendwie Holland sein. Ja, es ist äh, San Francisco. <lacht>
1: <lacht> Gut, also ah. waren wir ungefähr aber gleich das, nach das dran. das
2: wäre doch mal ein nerdiger Punkt zu besuchen gewesen, <lacht> oder? <lacht> ja. Also sehr... also das ist der Ort, wo das windows XP hintergrundbild gemacht wurde. Aber ich finde,
3: es ist so, so, so generell irgendwie, da kannst du dich tatsächlich auf jede Wiese, kannst du dich oben auf Reine Mark stellen. Und äh, wenn du die Kamera richtig drehst und der, der Himmel, also hinter die Sättigung so raufdrehst, dass er genauso aussieht unter der Rasen. Ja, aber so sanft
2: fallende Hügel. Ja,
3: reiner Mark ist auch sanft
2: Und unten fallen. die blaugrüne Taskleiste. <lacht> die kann ich ja, die dir basteln, die, die
3: hältst du dir vor den Bauch.
4: Ich würde jetzt allerdings sagen, dahin zu fahren, wo das Windows-Hintergrundbild geschossen wurde, ist nicht sehr viel nerdiger, als da zu stehen, wo Gandalf stand.
0: <lacht> ähm,
3: vor allen Dingen, wer weiß, wie das mit der Wiese da aussieht, dann sieht das aus wie Stonehenge und dann ist da vor irgendwie zwei Bundesstraßen, die sich kreuzen <lacht> oder sowas. Oh ja. Und da, dahin ist die Idylle, die du erwartet hast, ne? ja. Äh,
2: Stonehenge ist echt eine Enttäuschung
3: yeah, eigentlich.
2: Also die Steine sind cool, aber... <lacht> aber es ist
3: halt wirklich, es sind zwei riesige... Also es ist eine ziemlich große Kreuzung von zwei Bundesstraßen da direkt neben, drumherum. Also es ist schon schwierig, ganz Fotos in, in eine von fünf Richtungen von dem Ding machen, ohne dass eine Straße irgendwie mit drauf ist. Und äh, sonst halt natürlich Touri Parkplatz, Touri Service Center, Souvenir... Eintritts bla. Eintritt natürlich, ja, muss ja, man Eintritt bezahlen. Ohne Ende. Äh. Und... Ähm, die Wege um die Steinformationen werden auch immer neu gelegt, weil die halt so abgetreten sind, weil du gehst ja im Endeffekt nur einmal im Kreis drumherum hm. und da heißt es, dann, dann werden mal wieder die Pfähle da rausgerubbt und drei Meter weiter okay. nach außen oder mal näher dran, also hast du auch mal Glück und mal Pech, wie nah du rankommst so ungefähr, äh, genau und dann stehen halt auf den 100 Meter Strecke, die du um die Felsformationen drumherum machst, tausend Leute machen Selfies mit mit oder ohne Bundesstraße im Hintergrund und äh,
2: das war's. Ja, das trifft's eigentlich ganz gut. Cool. <lacht> yeah. dafür, dafür sieht man von Stonehenge auch relativ viel, wenn man auf der Bundesstraße an Stonehenge vorbeifährt. Genau, ohne Eintritt. <lacht> genau, also weil die Straße ist da halt echt also direkt es ist so neben.
3: Also so Drive-in-mäßig.
2: Ja. Das ist, ich habe auch neulich mal gesehen äh, ein Foto von den großen Pyramiden von Gizeh. Mm. Ähm, wenn, wenn, wenn ihr da guckt, Fotos, die man von den Pyramiden sieht, sind immer in die gleiche Richtung geschossen. Warum? Weil auf der anderen Seite die Stadt bis direkt an die Pyramiden rangewachsen ist. Ja, das habe ich glaube ich schon mal irgendwo gelesen, ja. Also ich äh, werde mal für die Shownotes äh, ein Foto davon raussuchen, äh, wie das, das so in mit dem aussieht. Das wäre mit dem das deutschen
3: ist Bauamt nicht passieren. Ja. <lacht>
4: das hat historisch gewuchert. Hm. Ja. Ach ja.
3: Nee, aber es klingt ja eigentlich ganz cool. Was, was war äh, der coolste Moment?
2: Hm. Haben schon häufige Leute gefragt und ich weiß es nicht. Es ist, äh Was fällt dir denn als erstes ein, wenn du an den Urlaub zurückdenkst? <lacht>
4: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ah, so
3: viel. Boah, Jan, du solltest Reiseführer schreiben, ey. <lacht> Und das, klingt drei. Jetzt, ja,
1: und und
4: das klingt jetzt so wie Magenbeschwerden an Tag 4 nach dem Nudelwettessen.
1: <lacht> nee, also es ist, äh Also ich fand, direkt am Anfang Schnorcheln am Great Barrier Reef war schon
2: cool. War es noch schön bunt und beeindruckend oder so? Oder war schon ich alles mein, Man tot? hört ja überall, dass das auch im Sterben liegt. Und Nö, also das war schon noch Ja, die fanden
3: bestimmt nicht zu der Stelle
2: Entschuldigung. Aber.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, der Ayers Rock war so ein bisschen so aus der Kategorie, alle sagen, oh, das ist cool, aber letztendlich stehst du und denkst, das ist ein großer, roter Felsen. Sieht
3: aus wie der in meinem Englischbuch.
1: Ich so glaube, nicht. deswegen fand ich die Olgas fast netter, weil das so was sehr das sind hm. halt die Olgas, weil das irgendwie mehrere Hügel sind und das ist so. Bisschen interessanter, genau, dann so Nicht nur eine große.
2: Darf, darf ich mal kurz sagen, dass ich den Namen sehr äh, komisch finde? Die Olgas? Also, wenn du sagst, ich habe die Olgas gesehen, dann denke ich nicht an, oh, die berühmte Felsformation in Australien. <lacht> <lacht>
3: äh, an wen denkst du denn da? Ich
4: hätte jetzt gedacht, an Amsterdam, an die roten ja, Fenster. In sowas in der Richtung. Ja, genau, ungefähr. Die Olgas in Australien. <lacht>
3: ja, die Olgas sehen aber jetzt auch nur aus wie so, wie, wie im Stadium von. Also, wenn man das Stadium, was Ayers Rock jetzt hat, noch weiter fährt, oder? Also, wenn die. Wie heißt das? Erosion noch schon weitergegangen ist.
1: Naja.
2: Ähm,
0: ja.
1: ja. Sydney war ich jetzt nicht so beeindruckt von, aber das war wahrscheinlich auch einfach, weil ich jetzt nicht so viel da gemacht habe und ähm, das, war, das ist halt dann auch einfach eine große Stadt. Und so, hm, ja.
3: Und Mentalitätsunterschiede so? Also ich meine, du hast ja gesagt, so viel hattet ihr ja gar nicht mit Einheimischen oder was zu tun, ne, außer dem Tag, aber
1: Ja, das, das war in der Tat, also ich meine, es waren immer alle sehr freundlich und nett. Ich, äh, ich glaube, man merkt schon, dass äh, Australien und Neuseeland schon mehr so direkt von Anfang an so Melting-Pot-artig mhm. war und nicht so sehr... Wir haben das irgendwann mal, es waren ja, auf der Reise waren, waren viele Berliner. Mhm. <lacht> um, das war, also das war jetzt Zufall, aber wir haben uns darüber unterhalten, dass das, dass ich, da, dass mich das so ein bisschen daran erinnert in Berlin sind die Leute zwar manchmal so ein bisschen ruppig, aber letztendlich ist das nicht, dass du die Berliner hast, die eigentlich ihre Berliner Kultur durchsetzen wollen, nicht so wie wenn du irgendwo keiner wenn in ein anderes Bundesland kommst, wo die Bayern eigentlich ihr Bayerisches durchsetzen mhm. wollen und dann sagen, so, ja, die, die Zugezogenen und genau oder die Fra irgendwie sowas, sondern das ist halt so ne wir sind uns bewusst, wir sind ein großer Mischpott und das ist passt und so das hatte ich das Gefühl das da mit auch mit Ruhrgebiet auch
3: ganz passend ja. ne
1: so ein jeder wird da irgendwie angenommen das passt schon irgendwie Toleranz und so
3: ja, ja das klingt doch ganz sympathisch ja Obwohl ich das Gefühl immer bei Holland auch habe, wenn ich so die Bevölkerung sehe und den, also in so einer Stadt in Holland oder so bin, wenn man dann aber die holländische Politik sieht, ist das ja irgendwie nicht so. Wenn man da den, wie heißt der, Gerd Wilders oder so, der ist ja so ein rechtes äh, Amtsinhabertier. hier. <lacht> ähm, naja, auf jeden Fall, äh, da bin ich immer verwundert bei den Holländern, dass die äh, dann politisch doch so konservative Rechte da irgendwie an die Macht wählen.
1: Ja, über Politik, das war zwischendurch auch Thema von der Reiseleitung, das ist, die sind da, da sind glaube ich auch komische Leute an der Macht, wo viele Leute komische Sachen drüber sagen, ich glaube, aber <lacht> das habe ich auch so ein bisschen ausgeblendet, einfach was die mir jetzt hier <lacht> so, ja, ja. Also manche von denen, das war halt, die Reiseleitung hat viel erzählt, aber zum Teil ist es auch so, Gut, da kommt natürlich auch so ein bisschen rein, dass ich ein bisschen, manchmal ein bisschen weltfremd bin, aber wenn die mir irgendwelche Sachen, Werte um die Ohren, die hat zum Beispiel irgendwann ganz viele Zahlen genannt, was man da so verdient und was Sachen so kosten und ich sage so, ich habe kein Gefühl dafür, ich hab, ich kann das nicht vergleichen, ob das jetzt viel oder wenig ist, hat sie was hier so.
3: Waschmittelpreise oder was gesagt, die du was, nicht vergleichen was, konntest? Was die
1: Milch kostet und, also, und andere und so. Ich kaufe halt einfach Sachen, wenn ich was brauche, dann kaufe ich das. das ich habe, was weiß ich, wie der Butterpreis gerade ist, wobei Butter ja hier in Deutschland schlecht ist. Also das ist ja irgendwie Butterpreis ist ja so.
3: So gestiegen.
4: Und ein normales 200 Quadratmeter Haus mit einem mit 1000 Quadratmeter Garten kostet hier so und so viel Euro. Können Sie sich das vorstellen? Da würde ich auch also <lacht> Ich weiß nicht, ob das jetzt so viel oder wenig ist. Ja,
1: das kommt aber auch, dass sie über Preise von Wohnfläche geredet wo haben.
3: Nordstadt ist nicht so teuer.
0: <lacht> ja,
1: aber wobei, das war dann halt auch eher größere Einheiten, so irgendwie, ja, hier muss man, also hier braucht man schon, keine Ahnung, eine Million, um ein Haus zu haben und dann so, um so ein Haus zu haben. So. Okay, erstmal reden wir hier über eine Million Neuseeland-Dollar, das heißt, das sind dann schon, in Anführungszeichen nur noch 600.000 Euro und ich weiß nicht, also man kriegt schon was Gutes in Deutschland für 600.000 Euro, aber ich weiß nicht, wie gut und dann und in welchen
3: Gegenden. Genau und und, äh, egal. Ja, okay. Aber so wie sie das betont hat, klingt das, als wäre das teuer. Genau, das ist so. <lacht> die Essenz
1: daraus gezogen. Ja. Und um was nötigeres zu erzählen, ist, ich hatte da Internet, indem ich mir eine in mein deutsches Handy eine britische SIM-Karte gemacht habe, weil die britischen SIM-Karten auch in Australien und Neuseeland ihre Inklusiveinheiten aufbrauchen können. Cool. Woher
4: hattest du die britische genau. Karte?
2: <lacht> Vom deutschen Amazon. <lacht> ja, ähm. Drei. Drei like home oder three like home. Oder heißt das noch so? Äh, das hieß
1: früher so. Nee, jetzt, äh, das hieß glaube ich Rome at home mittlerweile. aber okay. Oder irgendwie sowas. Ja, ja aber ähm, in 71 Ländern glaube ich kann man seine Inklusivminuten und so aufbrauchen. Wobei das Problem äh, mit den, also mein Vertrag hatte 12 Gigabyte Traffic mhm. und äh, 3000 Minuten und 3000 SMS. Wobei, die, wobei die Minuten und SMS äh, aus Neu Australien und Neuseeland nur nach England gegolten hätten. <lacht> <lacht> yeah. Yay! Also wenn man sich in einem EU-Land auffällt, dann gelten die wohl innerhalb der EU.
2: Ja, das sie ja. Aber ja, bei England und der EU... Ja,
0: doch, <lacht> ja, noch, 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 noch ja. Gleich, ja.
2: Gleich,
4: weil ich gleich noch was zu erzählen. Äh,
1: ja, aber das war... Ja, aber wie gesagt, ich hat, es gab große Funklöcher, aber das war so ein... Äh, eigentlich war eigentlich ganz praktisch. Es war etwas komisch. Ich habe das in Amerika, hatte ich das ja auch gemacht. Da musste ich mhm. dann vorher irgendwie eintragen, wann die aktiviert werden sollen, damit die, damit die prepaid kondition Und da stand einfach, legen Sie die Karte ein und ab dann haben Sie einen Monat...
2: Das ist praktisch.
1: Ja, und das war auch so ein, wenn das jetzt nicht funktioniert, dann habe ich ein Problem. Ich werde definitiv nicht meine deutsche SIM-Karte reinmachen und versuchen darüber dann irgendwie mit irgendwem zu telefonieren in England, damit da was klappt oder so. <lacht> äh, aber ja, ich habe die reingemacht und die haben gesagt, hallo, Sie, Sie, Sie sind scheinbar in Neuseeland, hier sind die Konditionen so und so, hm. läuft. Hm. In Australien habe ich ja, das gemacht.
2: Das finde ich ja ganz cool bei dem Anbieter, ne, dass der halt einfach sagt, überall, wo es unser Netz gibt, gelten halt die gleichen Konditionen für dich. Äh, ein Nachteil von drei, oder also ich, ich, ich nenne es halt immer drei, weil ich es halt aus Österreich kenne. Äh, ein Nachteil von denen ist allerdings, dass die mit anderen Anbietern kein Roaming machen. Das heißt, meine Drei-Karte aus Österreich hat in Deutschland nicht funktioniert, weil es hier kein Drei-Netz gibt. Und die, Ach so, nee, die das ging auch nicht anders. in einem anderen Netz. Ähm, bei mir war nämlich damals das Problem, dass diese Karte immer nach, das war halt auch eine Prepaid-Karte und nach einem Jahr ohne Aufladung verfiel die. Mhm. Und ich hatte mir die halt auch für einen Österreich-Urlaub gekauft. Und der nächste Österreich-Urlaub begann irgendwie ein Jahr und drei Tage nach <lacht> dem Ende des letzten Österreich-Urlaubs. Und ich konnte ich konnt mir halt online übers Internet äh, eine, so eine Aufladepin für die Karte kaufen. Aber ich musste die Karte halt in mein Handy packen, um dann diesen Code per, ich weiß ja. nicht, SMS oder so zu schicken und das ging nicht, weil das Handy nicht ins Netz kam. Und dann hatte ich aber einen Freund, der nach Österreich gefahren ist, dem habe ich dann die SIM-Karte mitgegeben und diesen Code, damit er dann in Österreich die SIM-Karte mal eben in sein Handy steckt, diesen Code eingibt und dann wieder zurückkommt, damit die Karte gültig bleibt.
1: Ja. Nee, aber das war anders. Also die 3UK-Karte, die mhm. hat äh, in Deutschland hat die O2 genutzt und in Australien habe ich mir nicht gemerkt, was es war. Aber und in Neuseeland habe ich, glaube ich, Spark benutzt. Also.
2: Okay. Hat sich vielleicht auch geändert. Es ich ist schon Mainz fünf Jahre, jetzt Jahre auch irgendwie, Ja, sechs, sieben, acht Jahre. So. Mindestens fünf Jahre. <lacht> ja. Und vielleicht gibt es da auch noch ländermäßig auch noch ja. Unterschiede oder so.
4: Zum Thema Roaming habe ich mal eine interessante Geschichte gehört. Äh, ich war... Bei den Telekom, ich sag mal, Laboren, die alles mögliche mit funk und neue Handymodelle und so weiter und die haben dann natürlich in den Räumen auch alle möglichen Funknetze, die es dann so gibt und die können sie dann auch so an- und ausstellen nach Belieben, mhm. ähm, Und weil ich jetzt nicht nur diese die so Boxen, wo man Handys reintut, um die vor anderen Einstrahlung zu schützen oder mhm. zu verhindern, dass sie nach draußen telefonieren. Das war wie so komplette Räume. Mhm. Und das hatte mal so ein Leck in der Isolierung. Und das hatten sie festgestellt, weil jemand auf einmal Romi-Gebühren nach Kasachstan hatte. <lacht> weil halt da, wo er seine Kaffeepause gemacht hat oder also mit seine Mitarbeiterspause, ähm, stand er in dem Bereich, wo halt das Netz von, außen, äh, von drinnen dann noch hinkam. Und dann hat sich seine Karte bei was auch immer, Telekommunikation Kasachstan eingewählt und mhm. auf einmal Roaming.
2: Ja, super, das freut jo. einen doch.
3: Hey, mit Handynetzen ist ja eh spannend, wie da in der Hinsicht uns ja viele andere Länder auch echt überholt haben, ne? sei es jetzt irgendwie so kostenmäßig oder, also ich habe das halt in Tansania erlebt, ähm, wo äh, also beziehungsweise während des Tansania-Austausches meiner Kirchengemeinde, dass, wo das schon vorher so war, dass die, ähm, die äh, Tansania waren halt erst in Deutschland und in dieser Zwischenzeit, wo wir uns also schon kannten, aber wir noch nicht da waren, dass die uns andauernd angerufen haben, ne? Und wir immer so, nein, mit dem Handy aus Tansania ne? macht doch niemand und mhm. müssen wir jetzt zahlen, wenn wir rangehen, weil es ja auch schon zehn Jahre her, da war das ja auch alles irgendwie etwas und, undurchsichtig und so. Und dann sind wir da hingegangen kommen und äh, Handys, oder beziehungsweise Handytarife sind da so spottbillig. Ne? Also ich meine, also selbst für tansanische Verhältnisse, und das will ja schon was heißen, mhm. ne? also wo selbst ich sag mal Flipflops recycelt werden und sowas, ähm, das ist also so, so abstrus und äh, das ist, ich glaube, da so ein ähm, aufsteigender Ast gewesen, also so ein, so ein großer Zweig, der irgendwie so eine Entwicklung hingelegt hat und der Grund dafür ist halt, dass sie ja kein Festnetz haben, mhm. weil ich meine, kein, kein Arsch hat in, in, in Tansania irgendwie Festnetz aufgebaut und in irgendwelche Kuhdörfer da Leitungen gelegt. Ähm, also war für die, äh, als dann Handys kamen, das erste Mal die Möglichkeit, äh, dass du auch in, in, in einem völlig abgelegenen Dorf, wo du sechs Stunden irgendwie mit so einem Dalladalla auf dem Berg fahren musst, dann plötzlich eine Direktleitung überall hin hattest. So. Und ähm, ich glaube, deshalb sind die da halt so groß geworden. Aber das war ähm, also das das war halt echt was, was wir überhaupt nicht erwartet haben, weil du denkst halt so, ja, also Entwicklungsland ist ja eh ein bisschen negativ behafteter Begriff, aber das ist halt schon das Bild, was man im Kopf hat. Ähm, und äh, dieses Bild hat man halt auch technisch äh, im Kopf. Und in vielerlei Hinsicht mag das auch da noch stimmen, dass die auch technologisch, ähm, noch nicht so weit sind ähm, ich hatte immer, also ich hatte oft das Gefühl man konnte das so mit den 60ern hier vergleichen, sei es äh, was so Moral- und Wertekonstrukte anging, aber halt wie gesagt auch viel de von der Entwicklung aber äh, Handy-technisch boah, du kriegst, also das war so schön entbürokratisiert äh, du, du hast halt alles, alles überall gekriegt ne? Guthaben, Sim-Karten keine Ahnung ähm, super viele Unternehmen, super viel Werbung dafür und so. Also das fand ich schon war eine ganz andere Hausnummer irgendwie als, als bei uns. Und dementsprechend haben die, haben die halt immer zehn Minuten aus Tansania mit dem Handy irgendwie zum Spaß uns angerufen in Deutschland, was für uns immer vorher so völlig abstrus war. Weil uns würde es halt nicht einfallen aus Deutschland äh, nach Tansania mal so zum Spaß zu telefonieren. Ja. New.
1: Zum Thema unterschiedliche Preise fällt mir jetzt noch unser Gespräch da ein zum Thema was kostet das online zu gehen in einem Flugzeug oder auf einem Schiff oh, mhm. es gibt sehr ja,
2: viel Geld
1: genau und ich habe ja ich habe das ja ich habe noch mal nachguckt ähm, also habe ich ja gesagt hatte ich hatte ich schon im Voraus gesagt aber nochmal für für den Podcast mit der äh,
2: was du
1: guckst so <lacht>
4: Markus schnauft ins Mikro. So toll, ja. <lacht> das ist, hat nichts mit dem Thema zu tun.
1: Äh, mit der britischen SIM-Karte würde es sechs britische Pfund pro Megabyte kosten, online zu gehen über ein Netz in einem Flugzeug oder auf einem Kreuzfahrtschiff, also umgerechnet 7 Euro pro Megabyte. Mhm. Mit meiner deutschen SIM-Karte würde es 33 Euro pro Megabyte kosten. <lacht> Und das ist schon so... Hm, ja, ein kleiner Unterschied.
2: Ja. Hm. Ja, aber
1: fand ich eh komisch, in einem der Flugzeuge ein Handynetz zu haben. Das klingt,
3: ja, von Schiffen kennt man das ja mittlerweile, aber ja. Flugzeug ist schon nochmal, also fühlt sich, vor allen Dingen, weil man ja immer noch gewohnt ist, dieses, schalten Sie alle elektronischen Geräte aus und stürzen
1: wir sofort ab und, äh Wobei die Aussage ist ja eh nicht mehr, jetzt kommen so... Jetzt kommen so ganz chaotische, so, wenn das technische Gerät so groß ist, soll man es vorm Start verstauen, damit das nicht ist, aber. Und kleine soll man dann nur durchgängig festhalten. und Wo wir über Flüge sprechen, nochmal kurz zu meinem absoluten
3: Lieblingsthema in diesem Podcast:
2: Fliegen.
0: Globally.
3: Genau, Jan! Und zwar <lacht> habe ich doch tatsächlich jetzt einen Tweet gelesen, ähm, wo, äh, also, ne, so über zwei äh, Stufen weiter und so aber irgendeine Apothekenzeitschrift hat scheinbar empfohlen, dass, ähm, also eigentlich macht ja so die Strahlung am Flughafen und so jetzt ähm, äh, keine Probleme für homöopathische Mittel, aber man soll lieber eine mit Alu beschichtete Transporttasche für seine Globulis haben, damit die dadurch nicht zu sehr beeinflusst werden in ihrer... In Anführungsstrichen Wirksamkeit. Meine
2: Zuckerkügelchen brauchen einen Aluhut. <lacht> <lacht> ja, äh. exakt.
3: Genau, äh, also das musste ich jetzt leider noch mal kurz am Rande einbringen, vor allen Dingen, weil Jan die Vorlage mit dem Flugzeug und so gegeben hat, passte das jetzt einfach zu
1: schön. Ja, ja. Äh. Ach ja. Wobei das, das äh, jetzt überlege ich gerade, sind die dann im Handgepäck oder im Koffer und ist, äh, reagieren die nicht komisch, weil wenn du die in Alu einpackst, dann sehen die da einen großen, undurchsichtigen Kasten. Ich glaube, da sind die dann auch nicht so glücklich mit. Ja, es ist
2: auf jeden Fall ein Patentrezept dafür, die äh, Sicherheitskontrolle für dich ein bisschen spannender zu gestalten. Bestimmt. <lacht>
3: ähm, die meisten, ich, ich zitiere kurz aus der Deutschen Apothekerzeitung, die meisten homöopathischen äh, Therapeuten stimmen dann äh, darin überein, dass weder das Scannen in der Apotheke oder beim Großhandel noch die Durchleuchtung am Flughafen negative Einflüsse auf homöopathische Arzneimittel, Arzneimittel das ist ja auch schon noch haben.
2: Was was sind denn negative Einflüsse? Sie fangen versichtlich an zu
4: wirken. <lacht> ja,
3: wahrscheinlich oder es haben weniger Zucker gehalten, Sie
4: wirken so. nachher nicht weniger als vorher.
3: Für eine Flugreise wird trotzdem eine Alu beschichtete Strahlenschutztasche als Umhüllung für die Globuli-Flaschen empfohlen. Doch im Apothekenalltag gilt der Grundsatz, dass normales Scannen des Umkartons zu keinerlei Wirkbeeinträchtigung führt. Äh. Äh, es gibt oh. Erfahrungsberichte, dass Mikrowellenstrahlung homöopathische Arzneien unwirksam werden lässt. Und zwar genügt es, sie in der Nähe des Mikrowellenherdes oder meist daneben oder darauf zu platzieren. Auch Röntgenstrahlung oder Radiumstrahlung, insbesondere Alphastrahlung,
2: Radiumstrahlung? Ja,
3: kann die Wirksamkeit negativ beeinflussen. Tada! Also... Mikrowelle oder Homöopathie? Wir müssen uns entscheiden. <lacht> naja, ich habe das Gefühl, wir haben uns schön Darf Team. man,
2: darf man denn dann? Also dürfte ich dann meine homöopathischen Mittel in normale Alufolie einwickeln? Oder müsste das dann eigentlich nur Papier sein, das irgendwann mal in der Nähe von Alufolie <lacht> gelegt <werden>? hat?
3: <lacht> ja, wer weiß, wer weiß. Ja. Und musst du vielleicht vorher genau zehnmal auf die Alufolie einschlagen? Ja, stimmt, habe ich vergessen. Dass <lacht> man weiß es hauen.
0: nicht.
2: Ja. Ach
3: ja, ja, es gibt schon
2: spannende Ja, ja aber das Dinge, mit dem, dass das Scannen keine negativen Einflüsse hat und so. Es gibt ja Leute, die also glauben, dass, dass der Barcode auf Verpackungen wie eine Antenne wirkt mhm. und irgendwelche Strahlung verstärkt und in die Lebensmittel rein. Mhm, das ist äh, ja noch
3: abstruser, als einfach zu denken, dass WLAN, weiß nicht, ne? was uh, Aber es gibt oder dann so. halt
2: Leute, die dann halt nicht wollen, dass diese Barcodes gescannt werden, weil dann ja noch mehr Strahlung da ist, die dann von der Antenne in das Lebensmittel reingeht. Äh, reinge, mhm. was auch immer werden. Mhm. Ähm, es gibt aber auch teilweise Firmen, die dann die Barcodes auf ihren Produkten mit einem Querstrich drucken. Weil der Querstrich nämlich die Antenne, die verhindert, dass äh, 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 kaputt macht. Okay. Produkt Schaden nimmt dadurch. Also ich, ich kann
4: mir ja. jetzt vorstellen, es gibt ja diese Diebstahlschutzsachen oder äh, nfc tags oder AFID-Sachen, äh, wo ja dann tatsächlich so ein bisschen Antenne auf dem Gerät, äh, auf der Verpackung drauf ist. Aber bei Barcodes, das ist ja wirklich nur schwarz-weiß.
2: Ja, aber ja.
3: Den kannst du ja malen. Also er kann ja einen Stift nehmen und einen Barcode malen, oder?
4: Ja. Und dann ja. war es nicht schon als Kindstifträter hab gemacht?
3: Habe ich sogar in meinem Grundstudium Mathe machen müssen. Barcodes malen? Ja. Ich weiß nicht mehr wofür und was ich damit verdient habe, aber wir haben es mal gemacht. <lacht> okay. Schon zu lange her. In meinem Alter weiß man es nicht mehr. Vielleicht sollte ich mal Globulis gegen Vergesslichkeit nehmen. <lacht> äh, sorry. Vergessen wir das. Ähm ja, Jan ist wieder da. Schön.
2: Yay. Und er hat ganz viel erzählt.
3: Ja. Boah, ja. Ich habe gerade hier Jans Leiste in deinem Display gesehen und da, Jan hat so viel geredet. Ja, voll, voll. Das und Jan weiß. hat einen Kiwi mitgebracht. Ja. Der ist sehr niedlich und äh, Ella hat ihn schon im Mund gehabt, obwohl es <lacht> der falsche Kiwi ist. <lacht> also nicht der Es ist ein
2: Kiwi und keine Kiwi. Ja.
3: Sehr niedlich.
4: Ja
2: lustiges mhm.
4: Das Hatten wir ja auch die weitreichende Erzählungen, wie die in Neuseeland dazu gekommen sind, diese Exportfrucht auch Kiwi zu nennen, wie der Vogel. Sehr ja. einfallsreich, sehr <lacht> tiefgründig. <lacht>
1: ja, die, unsere äh, die Reiseleitung hat behauptet, die die Kiwi-Frucht würde Kiwi heißen, weil eigentlich hätte sie vorher ja, Chinese Gooseberry oder
2: irgendwie sowas. Ich habe
3: vergessen. Gooseberry ist Stachelbeere, oder?
2: Ja, aber ja, wird ja hinhauen. Ich meine, mhm. sie ist grün und hat so ein bisschen Haut mit Haaren. Ja. Stacheln. <lacht>
1: Irgendwie sowas. Irgendwie so hätte sie geheißen und wäre dann in Neuseeland gut gewachsen und dann als die vermehrt exportiert wurde, wäre das irgendwie so gewesen, ja, das war dann eigentlich ja ein blöder Name für so eine Frucht, die man so viel aus Neuseeland exportiert. Und dann hätte eine Hausfrau vorgeschlagen, die mhm. doch einfach nach dem, nach dem Wappenvogel, was einen Wappenvogel typischen Vogel zu benennen, weil Kiwi sei doch ein schönes Wort. Das war dann so eine Aber Geschichte. Aber auch die Betonung auf Hausfrau... <lacht> Was wäre anders oh. gewesen, wenn sie Klempnerin
3: gewesen wäre? Ich
1: Sorry. War, ich gehe mal davon aus, dass jemand meinte, eine, die
2: eigentlich nichts mit dem Export zu tun hatte, sondern. Ja, aber ich, also dieser Teil von der Geschichte finde ich halt auch komisch. Das hätte doch genauso gut, hätte sie sagen können: Krokodil ist doch ein schönes Wort. Komm, <lacht> <Doch>, wir <lacht> nennen das Ding Krokodil. Schmeckt nach Hühnchen.
0: <lacht> <lacht>
3: Peter. Lass es uns Peter nennen. <lacht> Das wäre lustig jetzt. Genau, also die Peter. Eine Peterfrucht. Ja.
0: Ja. Yeah. Mhm.
4: Mhm. Irgendwann war gestern oder heute dieses große Markus Brex trinkt voll komisch, ja, oder? <lacht> ja, wir können auch leider zum Thema Ärzte kommen und Gesundheit. <lacht> ähm,
3: In deinem Alter ist es schon sehr präsent äh. im Leben, oder?
4: Äh. <lacht> Sorry. Ähm, irgendwann gestern oder heute war doch irgendwie so ein Referendum zum Thema Brexit. Ja, ja. Das ist ja irgendwie alle gestern und heute. Gestern und heute. Ja, immer eigentlich. Und ähm, da habe ich so eine interessante Geschichte gelesen. Äh, nach dem Brexit müssen wohl einige Briten ihre EU-Domäne hergeben, weil mhm. sie dann danach effektiv nicht mehr in der EU sind, insbesondere derjenige, der auf der, sag ich mal, raus aus der.eu mhm. Webseite dafür geworben hat, für den Brexit.
0: <lacht> jo, aber ich
2: meine, andererseits braucht er die Domäne dann nicht mehr. <lacht> ja, klar. Ja. Ja. Bis dann. Kann sich das nächste Land die schnappen. <lacht>
4: Ja, aber ich glaube, ich, ich würde mal vermuten, dass das, was da aber bei den Briten passiert, irgendwie so eine hat, Lehrstunde ist für alle, die über einen EU-Austritt nachdenken.
3: Aber hatte er die Domain mit den deutschen Wörtern raus? Nein, aus, okay. er hat das mit Zer den hätte ich mich jetzt Englischen. gewundert, dass er damit viele Stimmen fängt, aber gut.
2: <lacht> irgendwie
4: lief dort EU? Kann sein, lief EU oder so.
3: Ich weiß nicht, wir müssen mal wieder Reunion boys hören.
4: <lacht>
2: Nein, müssen wir nicht. Müssten wir noch nie. <lacht>
4: hat denn einer von euch mitbekommen, wie die Sachen gestern und heute gelaufen sind?
2: Gestern wurde entschieden, dass es keinen Brexit geben soll, also keinen No-Deal Brexit. Okay. Aber heute heute wurde nichts. entschieden, dass sie es verschieben wollen, weil sie es nicht weil, weil weil sie jetzt nicht so schnell einen Deal hinkriegen in den zehn Tagen oder was diese noch haben.
4: Okay, also sie wollen nicht das, was sie irgendwie ausgehandelt haben. Sie wollen keinen harten und sie wollen jetzt verschieben, bis sie irgendwas wieder ausgehandelt haben.
3: Ja. Ja. Okay. ja womit sie zufriedener das sein können als ja ich habe
1: vor geht. wenigen Tagen noch wieder so ein Video gesehen irgendwie so die Möglichkeiten sind letztendlich sind A oder B und die Aussage ist wir wollen nicht A und nicht B ja was wollt ihr dann
0: ähm.
1: da, wir wollen was ja aber <lacht> es gibt nur A und B äh. dann wollen wir also.
3: ab ja. oder bar, bar. Yeah. Ja. Ja, Brexit, bin ich mal gespannt, ich, äh, was das für uns dann irgendwie auch noch so mit sich da zieht. Da sind wir
4: seit vier Jahren gespannt. Ich glaube, wir können aufhören, die Luft anzuhalten. <lacht> wir sollten so langsam. Ich also, weiß nicht, ob vier Jahre, aber es ist auf jeden Fall von ein paar Tage so her, dass ist, die…
3: Es ist ein Jahr oder anderthalb. Nee, ich
4: meinte, das erste Referendum, wo, das, das große Referendum, wo sie irgendwie die mit Die große
3: Brexit-Abstimmung ist, glaube ich…
4: Ich meinte, die war, war die nicht 2014 oder so? Anderthalb,
3: ja, ne. Die war nicht im Jahr von Henrys Geburt.
4: So, auf jeden Fall ist die, war die nicht erst gestern. Das Darauf vielleicht. können wir uns einigen, ja. aber selbst ja. wenn
3: du seit gestern die Luft angehalten hättest, ja. würde es mich wundern. Also wundert es mich, dass es dir nur so ein bisschen nicht so gut geht.
4: Das ist so ein geflügeltes <lacht> Wort mit dem Luftanhalten.
3: Mm, danke.
4: Das nutzen wir Nerds manchmal, um einen Sinn mhm. zu betonen. Recherchierst du?
3: Wann, wann die Abstimmung war, ich versuch's.
1: Ja. Am 23. Juni 2016 war. Okay. Na gut,
2: zweieinhalb Jahre. Hm.
3: Na gut, waren wir ungefähr beide gleich weit voneinander hm. da entfernt? Du, <lacht> Auf jeden Fall schon deutlich
4: länger, als man im ersten Moment denkt.
3: Aber nicht so lange, wie andere ja, im ersten Ja, Moment, ja stimmt. <lacht> Sorry. Ach ja, nein, aber.
4: Also ich weiß, damals war dann auch so, oh mein Gott, das wird ja jetzt total hektisch. Was passiert also nächstes? Jetzt ist irgendwie zweieinhalb Jahre später und es ist nichts passiert.
3: Naja, das ist ein, das ist nicht hektisch. Und ich meine, ja. wer, wer Politik auch nur ein bisschen kennt, der weiß, dass alles irgendwie Jahre braucht. Außer die Sachen, die viel Geld bringen für hm. den Staat. Ähm, aber äh, also ich bin halt immer nur hin und her gerissen, weil, ich, weil rational weiß man natürlich irgendwie, dass es für die EU schade ist, ein Land zu verlieren oder äh, schade ist jetzt so ein bisschen naiv ausgedrückt, ähm, ähm, nicht gut ist, äh, ein Land zu verlieren, aber ich denke dann immer, dass das vielleicht mit dem Fund irgendwie so Umrechnungskursmäßig und so, wenn man sich da Sachen aus England bestellt oder dahin fährt oder so, dann vielleicht wieder ganz cool wird, aber das ist halt so ein bisschen, also es ist nicht so ganz uneigennützig meine <lacht> Gedanken, wie sie vielleicht politischerweise eigentlich sein sollten. Oh,
4: jetzt nach dem 11. September, also es ist der Dollarkurs gefallen. Jetzt kann ich da endlich gut bestellen.
3: Hm, so ungefähr. <lacht> ja, nur damals habe ich noch nicht im Ausland bestellt. Ja. Da war ich, ja, war ich ja, noch klein. <lacht> <lacht> naja, minderjährig. Ja. Da hat man noch Sachen in der Stadt gekauft.
2: <lacht> ja, da ging man noch in Läden, ne? Mhm. Das
0: Oh, ja. und war, okay. ent
2: war enttäuscht, wenn es da dann nicht das gab, was man wollte, das ist ja das kennt man ja eigentlich ne. gar nicht mehr, ne, früher dieses ich will jetzt Objekt haben und gehe dann in die Läden und gucke, ob sie es haben und wenn sie es nicht haben, dann bin ich halt enttäuscht kaufe es nicht und fahre wieder nach Hause und probiere es vielleicht eine Woche später nochmal hm.
3: ja, obwohl wenn äh, das kannst du ja im Internet ja immer noch haben also je nachdem, also da, unsere Vorlieben sind ja auch spezieller und konkreter
2: worden. Ja, aber ich sag Kommt. mal so, ich behaupte mal, wenn es das Objekt zu kaufen ist und es jetzt nicht irgendwas super Spezielles
3: ist. Ich denke halt an Klamotten und wenn ich jetzt ein T-Shirt, keine äh, Ahnung, in meiner Größe mit dem Robin Hood von der Disney-Verfilmung drauf haben will, dann ist das gar nicht so schwer und dann möchte ich vielleicht,
2: dass das T-Shirt nicht grundsätzlich
3: schwarz ist, sondern hellblau.
2: Ja gut, aber das ist jetzt so ein bisschen, ich, ich, ich denke mir ein Wunschprojekt aus, nein, ein Wunschprodukt aus. Nein. und hoffe. Ich so habe
3: sowas ähnliches gesehen, ich suche es jetzt aber in meiner Größe, in der T-Shirt-Farbe, was auch
2: immer. Ja okay, ich, ich war jetzt dann mehr irgendwie im Bereich von Technik oder so. Ne, Ich weiß, ich will die und die Kopfhörer haben, dann Jaja. kann ich halt gezielt gucken, wo ich gibt's weiß schon, die schon, darauf du, du Chancen, hinaus um wolltest oder kaufen und und so. womit du...
3: Dass wir unterschiedliche Dinge shoppen, war mir klar. Nein, aber ähm, ich glaube, wie gesagt, das, ist ja auch, ähm, das hat sich ja auch so gewandelt in der Hinsicht, weil wir, ähm, also wenn ich früher so ein T-Shirt gesehen habe und gesehen hätte, okay, das gibt's, aber nicht in der Fassung, wie ich das will oder in der Größe, die ich haben möchte oder was auch immer, dann hätte ich einfach damit abgeschlossen. Weil hm. ich gewusst hätte, es ist sehr abstrus, das zu finden. Jetzt, wo ich es googeln kann, und ich auf Anhieb irgendwie die Bekleidungsindustrie, Lager von, weiß nicht, halb Bangladesch durchgucken kann <lacht> im Internet. Es, ähm, also, ne, zieht es überhaupt erst in Erwägung danach zu suchen. Mhm. Und das meine ich halt, ne, du, wenn du früher Kopfhörer gesucht hättest, dann wärst du in ein Elektronikfachgeschäft gegangen. Und dann hättest du dir da, die deinem preis leistungs am ehesten entsprochen hätten, gekauft. Vielleicht wärst du noch in ein zweites Elektronikfachgeschäft gegangen. Jetzt aber erstmal Zeitschriften zu wälzen oder äh, Reviews im Internet zu lesen und aus, ähm, weiß ich was, 400 oder 700 verschiedenen Kopfhörern, die du bestellen könntest, auszuwählen, ist ja auch was, was du ähm, vor, vor 20 Jahren nicht in Erwägung gezogen hättest. Da hättest du aus den zehn im Geschäft das, was am besten gepasst hätte, gewählt.
2: Ja, und wahrscheinlich eines Service, das mir nicht
3: <lacht> Was auch nicht hundertprozentig passt, ja. ja. Oder du hättest wie gesagt davon Abstand genommen, weil du gedacht hast, oh, gibt wohl nicht, was ich will. Oder ja. in dem preis leistungsverhältnis oder was auch immer. Deshalb meine ich, unsere Ansprüche oder unsere Herangehensweisen haben sich halt auch verändert. Aber ja, ich denke, ich habe gerade äh, von wegen in Geschäfte, habe ich auch gedacht an diese kleinen Geschäfte in Gladbeck. Ich weiß nicht, ob Jan das noch kennt. Eisentilco. So ein Laden irgendwie gefühlt dreimal so groß wie unser Wohnzimmer. Und ich glaube, es gab nur Schrauben da. <lacht> also ich kann mich, da, es, da war ich noch relativ jung, aber da gab es halt, ja, Wände voll mit so diesen Schubfächern, die ich so noch aus dem Keller von meinem Papa kenne und so. Wo halt, also das, was man so jetzt auch im Baumarkt noch kriegt, aber halt nochmal irgendwie hutzlig. so also der Tante-Emma-Laden für Handwerker oder so. Ähm. Ja. Ich
4: stelle mir gerade vor, wie die Tante immer so die Schrauben auf die Waage legt. Darf es noch etwas mehr sein? <lacht>
3: genau. Oh, die mochten meine Enkel auch immer sehr gern. Nein, aber äh, ne, das ist so. Ich weiß
4: noch damals, als mein Großvater mir die erste Schraube zum Drehen gegeben hat. <lacht> heute bin ich der Großvater und selbstverständlich gebe ich meinen Kindern auch nur die original Peter-echte Schrauben.
1: Fischerdübel. Yeah. Der Besserwisser in mir möchte anmerken, dass keiner von uns minderjährig war, als
2: 9/11 war.
3: Oh, <lacht> ich weiß nicht. Hm.
2: Ich bin der Jüngste. Ich war 20. Nein, warte mal, halt, was? 2000 2001. Hier, 2001. Ja, da war ich 17.
3: 2011. Äh, nee, 2011 <lacht> äh,
2: nein, oh, 9/11 war 2001. Da war ich 17. Hm. Haha, bist du von, 84 ich bin von 84. 84. Okay,
1: dann du nicht, der Rest von uns. Juhu. Ja, und
3: ich fühle mich mit meinem Mann so verbunden, dass ich nicht mehr weiß, wann ich geboren habe, sondern nur wann er geboren hat. Na gut, äh, du Ich ja. habe mir
1: nur deinen Monat gemerkt und mir gemerkt, du mhm. bist nach mir, aber du bist das ist nicht nur im Monat, sondern auch jahrestechnisch nach mir.
0: Ja.
3: Okay, dann war ich da. Nicht. <lacht> ja. Aber ich habe noch, äh, in england gewohnt damals das ist auch schon lange her
2: Themenwechsel äh, ich hatte noch eine interessante Idee was man so als kleine äh, Rubrik innerhalb des Podcasts machen könnte und zwar mit dem schönen Titel Today I Learned mhm. einfach Oder. zu viel Reddit gelesen
4: What I Learned, so der sehr schöner Comic, sehr witzig Jetzt ja, hey, hört
2: auf, hört auf mir zu sagen, wo ich die Idee geklaut habe. <lacht> das weiß ich selber teilweise. <lacht> Nein, bei Reddit gibt's ja Today I learn. Nein, aber ich finde das Tada. eine ganz schöne Sache, yeah. so Sachen, die wir vielleicht, wenn uns wenn uns irgendwie, wenn uns auffällt, dass wir die Woche über irgendwas aber Interessantes gelernt haben oder This Week I learned <lacht> T-I-L, passt immer noch. Yay, yeah, Till. Ja. Genau, Till. Ähm, oder vielleicht Sachen, wo uns einfällt, dass man die schön <lacht> erzählen könnte, weil die interessant sind. Äh, mir war diese Woche aufgefallen, der pulfrich effekt Geile Sache. Sagt doch keinem von euch was, aber <lacht> ihr kennt der den Name nicht, dazu. Weißt, ich. Jan, du müsstest den, glaube ich, kennen, weil du hast mir da mal ein Video zu empfohlen. <lacht> ähm, der pulfrich effekt ist eine Methode, um äh, dreidimensionales Sehen von zweidimensionalen Bildern zu ermöglichen. Er basiert, oder der pulfrich effekt besagt oder ist, dass, wenn deine Augen unterschiedlich helle Bilder sehen, wird das hellere Bild schneller verarbeitet als das dunkle Bild.
4: Das klingt nach dem ähm, Scott, wie heißt der eine Nummer? Der ja, genau, Tom Scott. Scott.
2: Ja, ja, ja. Ähm, das kann man halt benutzen, um einen 3D-Effekt zu machen. Und zwar nimmst du quasi ein Kamerabild, das sich zur Seite bewegt. Also zum Beispiel die Kamera, die um etwas herumläuft in einer bestimmten Richtung.
4: Ich weiß, welches Video du verlinken möchtest. <lacht> ja,
2: natürlich. Und äh, dunkelst dann das Bild, was eins deiner Augen sieht, ab, indem du zum Beispiel eine Sonnenbrille davor hältst. Ja? Dann siehst du, wie der pulfrich Effekt ja sagt, dass das hellere Bild, was zum Beispiel das, was halt das Auge ohne Sonnenbrille sieht, kommt eher in deinem Gehirn an, als das Bild, das das Auge mit Sonnenbrille sieht.
3: Gingau ja, logisch.
2: Das heißt, dass du mit deinen beiden Augen quasi unterschiedliche Bilder siehst. Ne, das Auge, was das Bild, was dein rechtes Auge sieht, was dunkler ist, ist noch ein bisschen weiter rechts ja, ja. als das Bild, was das helle Auge sieht. Und dadurch siehst <lacht> du quasi eine Szene aus leicht unterschiedlichen Perspektiven. Und das ist ja genau das, was du haben möchtest für 3D sehen. Und du kannst halt mit diesem Effekt tatsächlich relativ gut dreidimensionale Bilder sehen. Mhm. Es gibt da, das werde ich in die Show Notes, in den Shownotes verlinken, ein sehr schönes Video von Tom Scott, wo er den, diesen Effekt halt erklärt. Und dieses Video ist halt auch so gedreht. Er steht halt in einem Park und erzählt was zur Kamera. Und der Kameramann läuft halt die ganze Zeit konstant um diesen Tom Scott herum. Und du kannst halt dieses Video dann angucken und hältst dir dabei eine Sonnenbrille vor, ich glaube rechte Auge, und siehst dann diese Szene in 3D. Mhm. Das ist ein total cooler Effekt, der kam sogar im Fernsehen vor, es gab früher mal Folgen von Tutti Frutti, wo halt genau dieser Effekt genutzt wurde, wo halt die ganze Zeit die Kamera äh, sich nach links bewegt haben. Mhm. Die gesamte Folge, das war natürlich ein bisschen anstrengend und die zu gucken tut auch ein bisschen, ist, wird auf Dauer ein bisschen anstrengend. Es gab zum Beispiel eine Doctor Who-Folge Sorry. Es gab zum Beispiel eine Doctor Who-Folge die mit diesem Effekt, äh, also wo dieser Effekt halt mit bei, de, bei, bei der Aufnahme mitgenutzt <lacht> wurde. Und ich kam besonders darauf, weil wir diese Woche eine Folge von Star Trek Discovery geguckt haben, wo auch eine, ich schätze mal, zwei bis drei Minuten lange Szene drin war, wo die Kamera sich auch die ganze Zeit in einer Richtung bewegt. <lacht> und ich habe das ausprobiert mit der Brille. Es klappt so ein bisschen, aber die Kamera ist zu schnell und es sind hektische Schnitte da drin und äh, ja, aber im Prinzip ist das der pulfrich Effekt. Kamera zur Seite bewegen, Sonnenbrille vor ein Auge und was ein 3D-Bild? Tada! <lacht> Darf ich auch was sagen?
4: Nee.
3: Also zu ja, This klar. Week I Learn?
4: Ich kann zu dem Effekt noch nachfragen, wenn ich jetzt auf der Autobahn bin und an Stonehenge vorbeifahre und da die Kamera raushalte und das dann hinterher angucke mit einem halben Sonnenbrille vorm Auge, sehe ich dann Stonehenge auch in 3D? Ja. Okay. Das, ist, das war so das, was mir eben bei historischen Autobahnen eingefallen ist. Man könnte ja eigentlich mit der eine Kamera vorbeifahren und ein cooles Panoramabild oder sowas rausmachen, aber 3D ist natürlich noch cooler. Es ist halt ja. auch
3: hügelig. Also, man muss gucken, in, inwiefern man dann. Ja, aber wenn du eine gewisse Zeit äh, lang die Schöne hast, dann geht das. Ja, ja, klar. Wenn, also, wenn die, wenn die Sicht einfach frei genug ist, das ja. ne, ist ja auch Glücksache. Glückssache. Wenn du Pech hast und da parkt am Rand dann genau an der Stelle noch ein Wohnmobil oder sowas, <lacht> dann war es das mit. Dein, mit deinem Ausblick so ungefähr. Ähm, nein, äh, This Week I Learned. Und zwar, ich hatte ja schon mal äh, Marie Kondo vorgestellt. Es äh, geht jetzt nur bedingt um die und nicht, äh, nicht inhaltlich eigentlich, sondern ähm, ihre Methode wird ja auch KonMari-Methode ge genannt.
4: Das weiß und, ich, das habe ich heute noch gesehen im Buchladen.
3: Das freut mich. Gut, Markus, kriegst du einen Stempel für. Yay. Ähm, nein, und ähm, also, äh, mir ist am Rand schon mal aufgefallen, dass Marikondo Kondo und KonMari irgendwie pf, äh, ähnlich, also die Silben enthalten und so. Und zwar ist das ähm, wohl im asiatischen Raum so, dass ähm, dass ich Namen, also ich kenne das aus dem Chinesischen, hatte ich das dann nachgelesen, ähm, dass, äh, dass du, wenn du jetzt einen Namen hast, der nicht unbedingt chinesisch ist, den äh, Umwandels aus den Silben, also ja, yeah. wie, wie kann man es jetzt erklären? Also du hast halt so, so Silben, aus denen sich alle Wörter da zusammensetzen. Und ähm, zum Beispiel, als ich noch Ulrike Schlenz, äh, Ulrike Eickemper hieß äh, oder Uli Eickemper, hätte man ai -Wu -Li mich genannt. Nämlich, dann kommt nämlich die erste Silbe vom Nachnamen, ähm, ist, ist dann die erste Silbe und dann kommen zwei Silben vom also dann kommt, kommt ein zweisilbiger äh, Name, also der aus dem Vornamen entstanden ist. Und ähm, das passt, passt halt nicht immer bei, bei westlichen Namen. Also deshalb, weil U als als Laut oder Silbe gibt's halt nicht. Deshalb war es Wu, also mit W am Anfang, war das, was dem am nächsten kam. Deshalb wäre mein chinesischer Name in Anführungsstrichen gewesen. Ai Wu-Li. Und so setze ich halt dieses Konmari. Ist mhm. halt auch Kon, ist halt von Kondo, ihr Nachname, mhm. die erste Silbe und Marie, ähm, aber da halt auch ohne IE, wie ihr Vorname eigentlich ist, ne, Marie, ähm, weil der, glaube ich, aus dem Westlichen kommt und deshalb
2: ist, äh, ist es da halt angepasst. Also wäre dann mein chinesischer Name Schlenz Fabi?
3: Wenn es diese Silben so da gibt, also ich weiß es halt nicht, ob <lacht> ich, es, ob es ob überrascht, also die Nämlich Schlenz, in
0: <lacht> nein, deshalb, also,
3: aber vielleicht gibt es schill oder sowas, ne? als selbe, klingt okay. ja schon fast asiatisch. Schill Fabi oder sowas, ne? oder oh, Schwabi. So, ja. So ungefähr. Ich höre dann mal auf. <lacht> ja. Nein, das fand ich ganz spannend. Ich gucke mal, ob es dazu noch was zu lesen gibt oder so.
1: Ja. Weiß einer von euch spontan dieses Hawaiianische Weihnachtslied aus eine schöne Bescherung
3: Melikiki
1: Maka ist
3: so word
1: Sorry. und was wo, wo kommt dieser Begriff her das ist Likimaka? aus Hawaii das ist einfach die hawaiianische Aussprache von Merry Christmas weil die nur ah. zehn Tonsilben haben oder so das ist das was am nächsten daran kommt oh, wenn du versuchst aus Meleka. den Handvoll Silben die die haben Merry Christmas zu bilden dann bleibt da Mele. Das ist ja, Mary? Das, klingt, das klingt so wie,
3: äh, wie, also fast wie Mary, wenn du kein R sprechen kannst, sondern L machst, ne? Wie halt Melly? Ne? Genau. Melly? Melly Das, so, ist, und das äh, ist, das ist, das ist. Aber das macht cool. es jetzt irgendwie auch irgendwie so ein bisschen, den Zauber weg, oder? Was? Oh,
2: nein! Ich find's voll geil.
3: Aber dieses, äh, RL, ne? Das ist, ähm, linguistisch, linguistisch ist es ganz oft ein Problem in ganz vielen Sprachen, ähm, ich weiß zum Beispiel meine Tansanierin. Wo, also ich kenne das, man kennt das ja klischeehaft aus dem Chinesischen, ne? ne? Dass die Chinesen kein äh, kein r können. L? Äh? Jetzt bin ich kurz. <lacht> das, 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 ja, das, das, also dass die das verwechseln, dass die äh, den Laut verwechseln. Ähm, nein, und ich hatte das bei meiner Tansanierin, als ich da, ähm, die hatte halt, also Deko ist da halt eher so Mangelware. Also hatte sie ihre ähm, Zimmerwand mit ähm, Klebeband also mit so farbigem Klebeband gestaltet und hatte da so Slogans dran, weil die alle sehr gläubig sind, hatte sie wollte sie Glory to God da dran schreiben und hat aber Grawly to God da dran stehen. Und das, äh, das ist öfter da passiert. Also wenn wir äh, Englisch mit den Tansaniern ähm, gesprochen haben, war also R, L auch immer so ein
2: … ja Wo du gerade das sagst, mit, den, mit dem asiatischen äh, das L und R vertauschen, mhm. Das, 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 das ist lustigerweise auch äh, länderweise unterschiedlich, wie rum dieses Stereotyp äh, primär gesehen wird. Okay. Also in Deutschland ist es ja ganz viel dann so dieses ja die Chinesen können kein R sprechen, die machen immer ein L. Mhm. Ne? Äh, mir fällt kein Wort mit einem R ein. computer Computel, blut. Sowas. Ähm. Aber anscheinend, was, wenn ich so gucke, was, was, man, was ich halt so im Internet lese und so, wo, wenn das, was halt vorbeikommt, ist es in Amerika äh, andersrum, dass man, dass da quasi das Stereotyp ist, dass die Chinesen kein L können und stattdessen ein R machen.
0: Mhm.
3: Herr.
2: Achso. Okay. Ne, es ist halt hm. im Endeffekt dieses L und R vertauschen. Ja, also yeah, aber, ne? aber
3: jedes Land hat seine eigene, sein, sein eigenes Vorurteil, in welche Richtung das R geht wahrscheinlich, oder genau. was?
1: Da liegt ein Gleis auf dem Bahndamm. Jetzt ist <lacht> der alte Mann tot. <lacht> <lacht> <lacht>
3: das ja, war das ist so lawinen Lawinenniveau, ne Fabian? Ja, so ein bisschen, <lacht> ja.
4: Warum kommt der Chinese mit zwei Blondinen aus der Bäckerei? Er wollte Blödchen.
0: Mhm.
2: Ne, zwei Blödchen bitte. Ne? So, jetzt landen wir hier wieder bei komischen Witzen. und <lacht> Ja,
4: lassen wir. Lesen. Ja. Ich kann nur ja. von Arztbesuchen erzählen. Das ist, ich hasse Arztbesucher. Wenn, ich wäre viel lieber krank, wenn ich nicht dafür zum Arzt gehen müsste. <lacht> das ist, du musst ja
3: nicht zum Arzt.
4: Gehen. Ja, aber ich Dann bist nach, du noch viel mehr krank. Ja, je nachdem, wie viel ich mich Ja, Ich denke, das meiste, das kuriert sich ja quasi wieder von selbst aus. Eventuell nimmt man halt mal das eine oder andere dagegen. Aber Prinzipiell, glaube ich, ist, das, ist meistens das Wichtige beim Arzt, dass er einem die ausstellt. Hm. Ähm, ja, teilweise ja. Und ja, das ist, zum einen würde ich mir beim Arzt irgendwie wünschen, dass der halt Star regelmäßig mäßig so einen Rekorder hat und einen Mabab scannt und dann, äh, dann weiß, was nicht in Ordnung ist. Denn wenn man da immer hinkommt und der erzählen sie mal, fängt schon da an, du bist da beim Empfang und sagst, ja, ich möchte zu einem Arzt, warum sonst bin ich hier? Ähm, hm. Und. Ja, dann sitzt du da im Sprechzimmer. Ähm, ja, und dann sitzt du da im Sprechzimmer und ähm, fragt dich, was ist denn los? Und ich hatte da irgendwie auch jetzt, ich meine, Gedächtnis mies, wegen wie auch immer, aber Protokoll hat er noch geklappt, hat man aufgeschrieben, was mir von wann aufgefallen ist. Und dann war so eigentlich die Hauptsache, was ist denn jetzt noch das Problem? Wo ich eigentlich Sorge hatte, dass irgendwie was anderes da noch ist. Und dann ja, verschreibt er etwas und ich habe das Gefühl, dass, was ich da jetzt bekommen habe, das ist irgendwie, lutschen sie eine von den Pastillen, wann immer ihnen danach ist, keine Sorge, sie können nicht zu viel davon nehmen. Mhm. Und, Willkommen
3: in der Welt der Globuli. Und
4: <lacht> das war auch beim letzten, <lacht> ganz ehrlich, der Badezusatz, den ich mir Dazu geholt, weil ich, hab, ich hab, gezug geholt habe Zug geholt, weil ich gedacht habe, so gegen Erkältung ist vielleicht ganz gut, ein heißes Bad zu nehmen. Der listet mehr Nebenwirkungen auf als diese Pastillen. <lacht> und so ähnlich ging es mir den dann damals. Den sollst du ja
3: auch nicht nehmen. Äh,
4: das, so ehrlich ging es mir damals, wo ich da irgendwie mhm. Tropfen zum Auflösen in den Tee hatte. Und mhm. der hat mir dann auch gesagt, so 10 Tropfen und so ähm, ab und an mal. Und dann ließ man die Packungsbeilage Und für einen normalen Erwachsenen 20 Tropfen dreimal täglich kriege ich jetzt hier irgendwie die Kinderportion wirklich nicht ernst genug krank? Mhm. Heißt der ICD-Code irgendwie dieser letzte Buchstabe noch so ein IDCNT, wie glauben, der simuliert? <lacht> das, das ist ja dann auch wirklich so, du sitzt da so und nach einer halben Stunde im Wartest mal fühlst du dich vielleicht wieder besser, weil du dich erholt hast von dem Weg dahin und mhm. dann denkst du dir, verdammt, wirklich jetzt zu fit? Glaubt der mir vielleicht?
2: Ja, nicht denn... das diese ganze Geschichte mit den AUs ist ja teilweise, ne? dann, dann, dann bist du irgendwie einen Tag krank oder so <lacht> ja. und dann gehst du nicht zur Arbeit, weil du denkst, mir geht's kacke und dann brauchst du eine AU für die Arbeit, dann rufst du beim Arzt an, sagst, ich brauche einen Termin, wann kann ich kommen? Der Arzt sagt, ja heute auf gar keinen Fall, alles voll, kommen Sie morgen. Hm. Ja? ja gut, also bleibst du quasi notgedrungen den nächsten Tag auch noch zu Hause, es geht ja eigentlich wieder gut, aber du kannst ja nicht zur Arbeit, Puh. weil du zum Arzt musst. <lacht> Ja, sitzt dann beim Arzt, es geht ja eigentlich wieder total tüfte und du musst, also hast dann das Gefühl, du musst dann den Arzt davon überzeugen, dass du wirklich krank bist, ja. damit du halt diese blöde AU kriegst. Ja. Mhm. Ich habe inzwischen rausgekriegt, dass ich bei mir auf Arbeit zwei Tage ohne AU krank sein darf. Also eine AU erst nach dem dritten, ja. zum dritten Tag brauche und so. Was dieses Problem dann schon mal deutlich besser macht. Aber trotzdem, das fand ich immer furchtbar unangenehm wo du sagst, wo, dass der Arzt gerne einen Trikorder hat, äh, dass es ja cool wäre, wenn der Arzt sowas wie einen Trikorder hätte. Man ist ja auch so ein bisschen durch so äh, Arztserien und Krankenhausserien und so vorbelastet. Ne, Man hat ja so ein bisschen, gesehen, den, so ein bisschen die, die, die Erwartung oder so, man geht zum Arzt, den, sagt dem, ich habe das und das. Und der Arzt sagt, oh ja, dann machen wir mal großes Blutbild und machen mal hier Kernspinnen und Röntgen und äh, was weiß ich, Belastungs-EKG, weil wir schon dabei sind und EEG. Und dann gehen wir dem Ganzen mal auf den Grund. Stattdessen ist es so ein, du sitzt beim Arzt, das, ja, und was ich irgendwie komisch finde, seit zwei Tagen kribbelt meine Hand total und ich habe kein ordentliches Gefühl mehr da drin. Und er sagt, ja, gucken wir mal. Wenn das in der Woche noch da ist, dann kommen Sie <lacht> noch mal. Ansonsten warten wir erstmal ab. Ja. Ja, das, okay.
4: Das ist so ein bisschen so, man, als sollte man nicht zum Arzt gehen, wenn man sich wirklich krank fühlt, sondern Sicherheit aber schon vorher, damit man dann ähm, mal, zumindest da war, wenn es dann wirklich... Äh, so wie bei Ebay-Auktionen, da sollte man ja auch wirklich, ähm, wenn der Artikel zum Tag X nicht da ist, aus Asien, sofort sagen, der ist nicht da, denn es kommt eh die Antwort, warte mal zwei, drei Tage und dann kannst du noch zwei, drei Tagen dann sagen, ja, ich habe jetzt gewartet, ansonsten, wenn du mhm. zwei, drei Tage wartest, sagst gibst du, gibst dir nur Zeit, kommt auch dieses waren sie zwei, drei Tage, kannst du besser sofort anfangen. Ja. Aber jetzt wegen, wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt, drin ist dann auch wieder so, will ich auch nicht. Dann sitze ich wieder in diesem muss ich wieder Rezeption sagen? Ja, hallo, was will ich wohl hier? Ich wollte sie zum Kaffee einladen. Ich finde sie sympathisch. Nein, ich will zum Arzt. Hey, das jetzt haben die ein...
3: bestimmt auch schon erlebt.
1: Ja, ja. ja, was haben sie denn? Es tat weh. Ja, wo denn? Ja, so hier, so. Genau da oder höher oder tiefer? Nee, weiß ich nicht mehr. Es tut ja jetzt nicht mehr weh. <lacht>
3: Ja, schön finde ich, auch dann entweder hast du die Wahl, äh, du, du hast Ärzte, die erwarten quasi von dir, dass du alles an Fachjargon kennst und genau benennen kannst, ob ein Schmerz pulsierend stechend, was weiß ich ist, ähm, und dann hast du aber auch Ärzte, wenn du dass du hier so in der Nierengegend dann sagen die, das ist nicht die Nierengegend, da ist, weiß ich, weiß nicht, da, das, das gehört noch zur Wirbelsäule, oder das, ne? Also dann. Ja. ja. Also, dann wirst du noch angekackt dafür, dass du versuchst, es so genau wie möglich äh, Überleg zu. Überleg gerade, schildern. ob wir so
4: die andere Perspektive kennen. Ja, mein Computer geht nicht. Was ist denn daran nicht in Ordnung? Ja, der piept so. Hast du es vielleicht etwas genauer?
2: Ja, das ja stimmt. Stimmt, wie oft piept er denn? Hm. Lang oder kurz? <lacht> Und wobei das piept das, das, er? das stimmt schon, ne, dass jemand, der nicht unbedingt Ahnung von Computern hat oder so, der achtet wahrscheinlich nicht auf hm. sowas. Mein Computer ist immer so langsam. Ja, zeig mal. Jetzt, ja, jetzt macht er das gerade nicht.
1: <lacht> Aber eigentlich ist er so langsam. Mein
3: Körper ist auch immer so langsam.
4: Und ich habe da manchmal Schmerzen. So hier in dem Bereich. Ich glaube, viel Unterschied ist da nicht. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass Ärzte doof sind. Das ist einfach nur. Es gibt, glaube ich, eine Subgruppe von Menschen, die so mit Arztbesuchen ihre Probleme hat. Und da zähle ich mich zu.
1: Ja, wobei zu Arzt kann ich dann ja auch noch ein bisschen was erzählen, weil ich war, ja nicht nur im,
0: ja. ich war ja
1: nicht nur im Urlaub, ich war ja vorher auch im Krankenhaus, weil ich war beim Arzt, weil ich vermeintlich Nierenschmerzen hatte. Aha. Ähm, der hat mich dann zum Nephrologen geschickt habe ich das? Ich weiß meine, nicht, wie ich das ich meine, habe.
4: wir hatten diesen Begriff Nephrologe schon mal genau erklärt.
1: Ich glaube, da war, stimmt, ich glaube, da waren wir schon mal. Letztendlich war es jedenfalls so, dass das Ende vom Lied war, ich sollte zu einem Vorgespräch ins Krankenhaus. <lacht> mein Urologe hat gesagt, das ist nur ein Vorgespräch, nur mal kennenlernen und schon mal abklären für irgendwann nach dem Urlaub. Und dann habe ich sogar mit, noch mit dem Sekretariat vom Krankenhaus telefoniert und gefragt, das ist jetzt keine Aufnahme oder so. Nö, nö, hier steht, das ist nur ein Gespräch, hier steht nichts von Aufnahmen. Und da war ich im Krankenhaus und da kommt so ein Oberarzt rein, macht einmal Ultraschall und sagt, dreht sich um und will wieder weggehen und sagt, ja, bleiben Sie hier, ne? Äh, wie bleibe ich hier, ne? Ja, müssen wir erstmal Bilder davon machen. Und dann meint dann so, wir haben schon Bilder davon, kam davon hin, von der Schwester, ach so, ja, klick, klick. Ja, bleiben Sie trotzdem hier, machen wir weg. Da, äh, nein, ich bin hier für ein Vorgespräch. Ja, ja, nö. Und ja, letztendlich haben die, wollten, haben die mich nicht gehen lassen. Also, letztendlich habe ich festgestellt, ich habe ein Formular gekriegt, da hätte ich auf der Rückseite irgendwo ankreuzen können, nein, ich lehne das ab und gehe wieder. Aber gefragt haben die mich das nicht, will ich die haben mir mehr, ich gesagt, sie bleiben jetzt hier.
2: Du solltest kurz erwähnen,
1: das war... Achso, das, das, das war an einem Mittwoch und am Montag danach war der Flug in den Urlaub. Und, ähm, ja, und ich bin ja eh so ein später Packer, das heißt, ich hatte <lacht> eh eigentlich noch genug zu tun, sowohl auf der Arbeit noch fertig werden, als auch mal so langsam zu Hause. Und dann haben die mir gesagt, ja, nö, Sonntag kommen sie raus. Und ich wie, yeah, ich komme Sonntag aus dem Krankenhaus, um dann Montagmittag in Urlaub zu fliegen. Letztendlich haben sie es dann sogar nach vorne verschoben auf Samstag, das heißt, ich bin Samstagmorgen aus dem Krankenhaus gekommen. Hab dann das Nötigste gepackt, geguckt, ob ich meine, mir fehlt noch was, entschieden. Ah, ich, kann, ich bräuchte vielleicht noch ein paar andere Schuhe, noch eine, mehr. Die einen sind so abgelatscht und die anderen sind so dick und da soll ja doch eher warm werden. Das heißt, ich bin dann Samstagabend noch schnell Schuhe kaufen gefahren und einen Koffer und eine Jacke, glaube ich.
3: Ach ja, shoppen ging also.
1: Ja, weil, weil <lacht>
3: Ich war das
0: ja durchoperiert. Ja.
1: ja. musste ja.
3: Ja. Und ich da war ich sogar in
1: Geschäften. Nicht im Internet, in Geschäften, weil keine Zeit zum, Leben, keine Lieferzeit. <lacht>
3: Hättest du direkt nach äh, Australien bestellen sollen, in so eine Packstation in Sydney.
1: Also, da kann ich sogar noch was zu sagen. Äh. Ähm, ich habe für diese Uhr das Ladegerät auf dem Schreibtisch stehen lassen. Mhm. Und das ist so eine U schöne Uhr, die nur über Induktion lädt. Das heißt, mhm. das war noch nicht mal... Ich gucke mal, ob ich irgendwo ein anderes Kabel auf... Eine Smartwatch. Eine Smart genau. Ja, ja, stimmt. Der Hörer sieht die nicht, die Uhr, auf die ich zeige. Ähm, Sonst wäre er ein Seher. Äh, genau. Natürlich, äh, er ist die Seherin. Und dann war auch so dieses, ja, was mache ich jetzt? Und habe dann ernsthaft, hab dann geguckt, ob ich bei Amazon Australien versuchen will, ein Ladegerät dafür zu bestellen und in mein Hotel liefern zu lassen oder so. Aber die haben dann so Lieferzeiten von vier Wochen angezeigt, wo ich gesagt mhm. Mh, nein. <lacht>
0: ähm,
1: aber dann das war am AS Rock, da war halt auch nichts, wo ich das festgestellt habe. Ähm, danach war stand aber Sydney auf dem Plan. dann. Ha, geguckt, Sydney, ah, da um die Ecke ist ein Samsung-Geschäft. Bin ich in dieses Samsung-Geschäft reingegangen, haben gesagt, haben wir nicht. Das Ladegerät können wir bestellen, dauert zwei bis drei Tage. Und dann meine ich, solange bin ich nicht da, ich fliege morgen wieder weg. Aber die Mitarbeiterin hat gesagt, gehen Sie mal hier die Straße runter. Da hinten rechts geht's, geht so eine Treppe runter. <lacht> äh, Jay, ich glaube JB Hi-Fi, J irgendwie sowas. Und ja, das sah von außen aus wie so ein, wie man sich so einen alten Plattenladen vorstellt. Mhm. Mhm. Und das, da kommt man auch rein. Und das fing erstmal an mit so Regalen voll DVDs, Serien und Filme, alt, neu. Zum Teil Schallplatten auch, aber nach hinten ging wurz dann auch mehr Technik. Da konnte man dann Drohnen kaufen und <lacht> äh, Handys und so. Ja, und die hatten auch eine Samsung-Ecke und in der hing in der Tat Ladegeräte für meine Uhr. Cool. Ja.
3: Aber es ist ja nett, dass die Frau sich gedacht hat, okay, an dem Gewinn weil, machen wir jetzt eh keinen Gewinn, dann können wir ihm wenigstens nett helfen, so ungefähr. Genau.
1: Und dass sie auch Ahnung davon hatte, wer noch Samsung-Geräte verkauft, von denen sie sich vorstellen können, dass die ein Ladegerät haben. Da war ich doch.
3: Lieber Fabian, ich habe übrigens mal ähm, auf einer Seite, die explizit sagt, es ist nur zu Entertainment-Zwecken, aber deinen chinesischen Namen gesucht. Aha. Und du wärst Xu Fu Bai.
0: Aha.
3: Also ich weiß jetzt auch nicht, ob ich es richtig ausgesprochen ausges <lacht> äh, habe, aber äh, hier, Xu Fu Bai. Es hat sogar Bedeutung, falls du die möchtest. Okay. Und soll ich, das? ich mach das mal mit Markus, der, der freut hm. sich gerade.
4: Wir haben meinen Nachnamen, glaube ich, nie genannt. Das können wir so lassen. Ja, das
2: ich kann ich auch lassen, wir lassen. Das ist ja nur die japanisierte. Ist chinesisch.
4: Ja. Ich glaube trotzdem, man kann äh, sie da raushören.
2: Chinesierte. Wie, wie. Ich kontrolliere das mal. Äh, wo ist, äh, das Ding kommt nicht so richtig.
3: Sie, was? Das ist die Silbe für den Nachnamen.
2: Ja, das
3: ja. <lacht> ist das okay, wenn ich ihn nenne? Ich
2: fühle mich wie ein König. So wie, so, wie, so wie er lacht, ist das weit genug weg von seinem richtigen
3: Namen. Ja, es ist alles weit genug weg. <lacht> Unser lieber Markus ist Kong Meng Rong.
4: <lacht> Bei Kong muss ich jetzt wieder daran denken, in dem Kiwi-Buch haben sie auch irgendwie einen von den Kiwis dann als Kiwi kong oder so bezeichnet mal. Ja, ja dir ist klar, was
3: jetzt passiert?
2: Ja. Gut. <lacht>
3: Mein hm. äh, Vorname ja, hat
1: nur aber wobei Jan ist, glaube ich, im, im Chinesischen Tat zwei Silben. Von daher.
4: Hast du nicht nur noch weitere Vornamen, die man da rein ja, könnte, Man oder? könnte
3: noch, ja. Soll ich sagen. Nein, also auf jeden Fall, wenn ich nur Jan und deinen Nachnamen eingebe, dann bist du bei Senai.
2: Okay. Enjoy. Okay. Lustig. So, Wenn ich so hier auf die Aufnahmezeit und so schiele, mhm. äh, stelle ich fest, dass wir erneut zum wievielten Mal hintereinander, weiß ich nicht, äh, die längste Folge ever <lacht> <g> produziert <lacht> haben. So was wir vielleicht als anlass nehmen könnten zu überlegen so langsam zur verabschiedung zu kommen ja es sei also, denn jemand hat so noch es ja. sei denn jemand hat noch ein sehr hm. äh, tagesaktuelles
4: thema Nicht tagesaktuell das eine kann ich verschieben das andere habe ich schon zweimal verschoben <lacht> gut
3: habe ich über meine artnait halt schon eigentlich erzählt mehrfach über die letzte
4: uli war wieder bei einer artnait ist ein schönes hm. bild rausgekommen punkt
0: ja,
3: aber diesmal war's, äh, war es die, Anspruchsvoller Ja, war die Anforderung, fand ich, relativ hoch Aber auch das Ergebnis umso schöner Das ist auch cool Ja, Aber ich kann, eigentlich müsste ich da schon das drüber ist geredet auch haben auch
2: nicht tagesaktuell also ja, Beim nicht, nächsten Mal nicht so. muss ich
3: vielleicht schon über die nächste Art nicht sprechen Oh
2: nein Ich könnte jetzt auch
3: noch von meinem Auszeitseminar zum Thema Achtsamkeit berichten Aber das mache ich lieber nächste Mal in voller Hey, jetzt tu nicht so, das ist nicht spirituelle Kacke, das geht um, um Stressbewältigung und so. Vielleicht solltest du auch mal tief durchatmen und so.
4: Klapp immer noch. Wir brauchen so Sonderfolgen, wo dann eine Person irgendwas erzählt und die anderen können nebenbei Eis essen. Hier, Uli, red mal in das Mikro. <lacht> Viel Spaß,
2: wir kommen in einer Stunde wieder und holen
4: dich nee, ab. Du
3: musst nur daneben sitzen und Augen
4: rollen, oder?
2: <lacht> das kann ich auch per Video. Oder mit einem das Eis und ich, ich dir ne? eine GIF.
3: <lacht> Yay. Ach, das, das wäre, so, sowas wäre so ein, so ein schöner so eine Hochzeitsspruch hier. Wie heißt das denn? Deine, seine seine Hochzeitsheiratsschwüre oder so. Ja. So, macht man ja nicht in Wirklichkeit, dass man das selber schreibt, oder? Aber in so amerikanischen Filmen machen die es immer selber. Und das hättest du da schon rein sagen können. Ich schick dir mal ein Gift mit meinen gerollten Augen, wenn du zu viel redest. Danke, Schatz. Ich liebe dich auch. Ja, solange bis Gott und bla und so. Ja, das ist äh, schönes, schönes Schlusswort,
2: oder? Mm -hmm. Voll positiv <lacht> und Total. nett alles. Ja, Friede, Freude, Eierkuchen. Ja,
3: wie so eine Ehe halt ist, ne? Äh, uh
0: -huh. Guck mich nicht so böse an. Kriegst wir machen den Podcast weiter.
4: <lacht> so. Jede Woche weiter, so lange bis Gott, bla bla. Mhm. <lacht> genau.
2: Ja, denn.
3: Ja. Yeah.
2: Bis nächste Woche. <lacht> Was? Du guckst so pathetisch dabei. Ja, weil kein anderer was sagt. Ich muss mir hier was ausdenken. Bei der Verabschiedung sich was ausdenken, du sollst einfach nur Tschüss sagen. Ja, Tschüss, Tschüss von. Tschüss von. Nerd.
3: Ich kann nicht Nerd. anfangen. Guck mir Nerd. nichts
2: an. Und Uli. <lacht>